0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Äh,
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Vier Flaschen. Und die vier Flaschen, die heute auf unserem Tisch stehen, in Wahrheit sind es ja 16, weil wir an verschiedenen Orten trinken, nämlich in Hamburg, in Schleswig-Holstein und in Griechenland auf Mykonos. Äh, mehr dazu gleich. Ähm, diese vier Flaschen, diese 16 Flaschen verheißen Großes. Es geht um Rieslinge, es geht um Weißburg und und da. Ich kann es kaum abwarten, sie auszutrinken anzutrinken, wie auch immer. Ich freue mich sehr, dass Axel wieder da ist. Lieber Axel, ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst glänzend ja. aus. Wow, danke. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja. Und Michael K., der Weinkenner des Herzens, ist auch wieder da. Und Michael, mein, mein. du hast uns heute, um mal eine Formulierung eines mir sehr nahestehenden Weinexperten zu nehmen, einen der Superstars, wirklich der Superstars der deutschen Weinszene mitgebracht. Einen mhm. Namen, ein Weingut, das wirklich jeder kennt. Ja. Und ich bin ganz gespannt, was er uns mitgebracht hat und wie die mhm. Geschichten zu diesem ungewöhnlichen Weingut gehen. Michael, mhm. wäre es Absolut. unser heutiger Gast?
2: Ja, ich bin ehrlich, also herzlich willkommen. Servus, schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt. Wir kennen uns noch gar nicht so gut, aber seine Weine kenne ich sogar sehr, sehr gut. Ich bin immer so schüchtern, getraube mich nicht hin, weil wenn man ihn einmal begegnet, dann merkt man das. Der Typ ist ein Baum von einem Mann. ja, also Da wird man selbst als Österreicher, schwierig zu glauben, aber ein bisschen eingeschüchtert. Ähm, aber er ist, und das ist völlig richtig, was du gesagt hast, ähm, macht wahnsinnig viel für den deutschen Weinbau. Äh, ich glaube, äh, Namen wie er, wie Günther ja auch, äh, sind extrem wichtig, die, die eine Vision haben, die eine klare Idee haben und die auch, helfen, dass deutscher Wein wieder sexy geworden ist und auch von dieser Region, die bis vor ein paar Jahren, glaube ich, sehr, sehr unsexy war. Wir sind heute an der Saar. Sind, ja, <lacht> ja, aber das ist das ist die Wahrheit. Wir sind an der Saar, aber darüber können wir gleich sprechen. Wir sind an der Saar, wir sind äh, im Weingut von Volksheim und der Inhaber ist heute zu Gast, Roman niemundi -Czanski. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
3: Danke sehr.
1: Roman, warum sagst du Autsch, wenn, wenn Michael sagt, die Saar war lange nicht sexy?
3: Ja, gut, ich meine, wir ja sind schon, ja schon gleich ein Thema. Das tut natürlich jemand weh, der seit 20 Jahren, äh, fast bis auf August, heute und gestern vielleicht äh, sieben Tage die Woche daran arbeitet, dass, dass der Ruf dorthin kommt, wo er mal war. Deswegen würde ich auch ganz gerne gleich ein bisschen was erzählen über die Geschichte nachher. Aber natürlich tut es ein bisschen weh, weil es ist eine, eine Region, in der wir ich sage mal nur eine Zahl. Im letzten Wochenende hatten wir eine Jahrespräsentation und wir hatten zweieinhalbtausend Gäste auf dem Hof. Aus ganz Europa kamen die Gäste. Und es kamen auch Kollegen aus Frankreich, aus Dänemark, Nor äh, viele Kunden aus Dänemark, aus Norwegen, aus Schweden, einige Kollegen aus Italien. Und äh, ich, ich, wir erleben halt einen Aufbruch, natürlich auch dank des Einstiegs von Gitter Jauch, dank Müller, dank aber einer tollen generation von Winzern, die eben äh, sich an einer reichen oder sich an einer reichen Geschichte verpflichtet fühlen. Und Ausch war natürlich... Es schmerzt, wenn eine Region wie meine, in der immerhin der teuerste Wein der Welt erzeugt wird, eben als problematisch beschrieben wird. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin jetzt schon 53 Jahre alt. Wenn ich heute mit jungen Leuten in der Weinprobe bin und denen mein Wein so präsentiere, dann rede ich nicht mehr über, den, die, über das, sagen wir mal, durchwachsene Ansehen von Moselwein oder Saarwein vor von 20, 30 oder 40 Jahren. Das ist Geschichte. Das macht dem gerade jetzt aktuell sehr viel Spaß, unsere so, Weine in Russland, in der Mogolei, in Singapur und Hongkong zu präsentieren, weil dort geht man sehr unbedarft an die Bahn heran und dort leben wir gerade einen ganz ganz tollen Boom und gerade ich hatte heute morgen schon, ich bin jetzt gerade auf Mykonos, ich war eingeladen auf den Geburtstag von einem Freund, musste heute morgen schon drei Problemgespräche führen mit Händlern, die wir nicht in dem Maße bedienen können. Wir das gerne tun würden, weil unsere großen wow. nach, nach drei Tagen ausverkauft waren. Und wir haben jetzt gerade unseren chinesischen und unserem schwedischen und, und oh, das will ich, ja, ich, ich verrate hier Geheimnisse. Jedenfalls sind da ein paar Paletten im Lager runtergefallen, damit wir nicht die Mengen liefern müssen, die wir versprochen haben, weil wir natürlich einfach mehr Wein verkauft haben, als wir eigentlich haben. Und das ist ein Problem, dass, auch eine, dass eine Reihe Winzer in Deutschland auf einmal trifft. Und deswegen sage ich Autsch, weil das Ansehen von, von deutschen Weinen, gerade von deutschen Rieslingen, Seit ein paar Jahren einfach durch die Decke gehen. Das macht sehr viel Spaß. Deswegen freue ich mich auf den Podcast heute und äh, freue mich von einem aufstrebenden Gebiet zu berichten und bei der ich erzählen, warum ich glaube, dass es auch weitergehen wird und warum wir so optimistisch sind für die Zukunft, eben dort Weinbau in Zeiten der Klimaerwärmung erzeugen zu können. Das klingt super. Bevor wir einsteigen, Michael, ein ganz
1: kurz, hast du eine ganz kurze, ein ganz kurzen, kleines nächste Gedicht. der Out, der nächste Out, ein, nächste ein, ein ganz, ganz kleines Gedicht vorbereitet und auch das freuen wir uns sehr. Genau.
2: Dieser Weinpodcast auch heute unter allen Schmerzen wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und wenn Sie beim Bestellvorgang Podcast eingeben, gibt es nochmal 10% auf ja auf alles, außer Tiernahrung. Hat sich überhaupt nicht gereimt übrigens. Ja, ist egal. Ich habe es doch gar nicht auswendig gelernt. Ich habe es <lacht> wahnsinnig spontan gemacht und würde gleich einsteigen wollen. Wir starten mit dem Weißburgunder 2020 äh, quasi. Das ist die Region, die total für Riesling steht, aber... Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass alle Weißburgunder, sei es von Fritz Haag, sei es von Kesselstadt, sei, dass die wahnsinnig extrem beliebt sind. Also, deswegen bin ich selber sehr gespannt. Ich kenne diesen Weißburgunder überhaupt noch nicht. Roman, ist es bei dir auch so, dass das doch ja. ein nicht ganz unwichtiger Wein geworden ist?
3: Wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf. Natürlich bestätige ich jetzt deine das und auch einer der Weine, die bei uns am schnellsten verkauft sind, auch deswegen, weil die Gastronomie sich darum passend schlägt. Aber das Interessante ist natürlich, dass ich lange Zeit brauchte, um meinen Frieden zu, äh, zu finden mit dieser Rebsorte. Weißburgunder 2020, ein Wein, den wir sehr lieben. Übrigens mit Naturkorken, nicht mit Schraubverschluss. Ein äh, Wein, der warum? Warum? Ganz kurz, warum? Ich liebe Korken und ich bin ich bin ich, 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 ich habe mich also auch an die Schraubverschlüsse gewöhnt. Wir nehmen einen sehr sehr hochwertigen Schraubverschluss, aber gerade beim Weißburgunder mag ich den, den äh, Naturkorken. Bei der Weißburgunder ist ein großen Holz ausgebaut. Für alle meine Weine spontan vergoren. Und wir haben das Gefühl oder den Eindruck oder sind der Überzeugung, dass sich dieser Wein im Naturkorken verschlossen äh, besser entwickelt. Und es ist ein Wein, der im großen Holzfass ausgebaut wird, wie alle meine Weine spontan vergoren wird. Und gerade Weine mit einer leichten Holznote, das ist ein Hauchholz, nicht viel, aber ein Hauch, die äh, reifen unserer Erfahrung noch einfach besser im Naturkorken und deswegen haben wir uns entschlossen, hier den, Korken weiterhin zu verwenden. Auch, auch aus einer tiefen Überzeugung, was Nachhaltigkeit angeht, aus einer tiefen Überzeugung, auch der Ästhetik. Ich bin sehr altmodisch. Ich stehe auf klassische Musik, auf Jazz und auf, und auf sehr altmodische Soßen. Ich mag es mit viel Butter und viel Sahne. Das ist ja heute unerlaubt. Und deswegen, ich mag halt Dinge, die, die auch ein bisschen verpönt sind inzwischen. Und Naturkorken. Ich weiß, dass die jungen Winzer stehen alle auf, den, auf Schraubverschlüsse. Aber ich mag halt, ich mag einen hochwertigen Wein. Ich trinke vor allem alte Bordosen, Burgunder. Und die Vorstellung, dass ich mal einen, einen großen Natur oder einen Aubriand oder einen La Mission, den ich sehr liebe, mit dem Schrauber bekomme, ist für mich eher schwierig. Aber ich, es gibt gute Argumente. Wir müssen jetzt hier nicht argumentieren über für und gegen Schraubverschlüsse. Fakt ist, dass ein Wein der auch gut atmen kann, der sich gut entwickeln kann über viele Jahre, eben gerade in einem Verschluss mit Naturkorken gut aufgehoben ist. Und diese Weine, okay. wir geben auch jeden Wein, den wir erzeugen, eine Garantie von zehn Jahren. Ich bekam jetzt, erst mich gerade, vorgestern eine WhatsApp von einem ganz, ganz alten Kunden von mir, seit 19 Jahren Kunde, der für der Begeisterung von seinem 2000er Weißbegründer berichtete. Also der Wein ist jetzt 20 Jahre, 21 Jahre alt. Der Wein hat damals gekostet, ich glaube, sechs Mark oder sechs Euro, also sechs Euro und der war völlig erstaunt, den hatte er in der hinteren Ecke des Kellers entdeckt, hat ihn aufgemacht, wollte ihn erst, erst wegschmeißen, dann doch mal aufgemacht. Er war völlig überrascht, wie sich der Wein entwickelt hatte. Und das ist das, was mich freut. Wir wollen Weinerzeugen, die sich entwickeln. Und ich werde euch gleich mal ein paar historische Dokumente zeigen, die auch belegen, wie das vor 100 Jahren war, welchen Stellenwert auch das Thema Reife hatte. Dass wir heute leider in einer Zeit leben, in der Weine so schnell getrunken werden müssen. Die, Jungen, die Leute wollen vor allem junge Weine haben, die spritzig und jugendlich sind. Das ist alles ganz nett, aber... Ein großer Wein, und wir sind eine klassische, wir sind eine stilprägende Weimarregion, die für lange lange Zeit Vorbild war für eine Region. Und in dieser Region war es eben lange Zeit üblich, dass die Weine eben erst im gereiften Zustand getrunken wurden. Und das gerade zum Essen gereicht den Weinen sehr gut. Ich habe nächstes, nächstes Sonntag und Montag Gourmetveranstaltungen in Wien. Keiner der Weine die ich mitbringen werde dort nach Wien ins Steiner Restaurant, ins Haubenrestaurant, wird jünger als sechs Jahre sein.
0: Jetzt folgt ein Hinweis. Vier Flaschen gibt es jetzt auch als Magazin. Finden Sie auf 108 Seiten jede Menge Inspiration für Ihren nächsten Weinabend. Erhältlich auf abendblatt.de slash shop, in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle oder im Zeitschriftenhandel.
1: Das heißt, eigentlich sind die was, Weine, die wir jetzt hier, Entschuldigung, Axel?
0: Was ist das für ein Jahrgang hier? 2020. 20, 20. Wir haben
3: ja, heute 20. natürlich vier Weine von Silke Weinkeller, die jetzt aktuell im Angebot sind. Leider führt der Fachhandel sehr, sehr selten gereifte Riesling oder Weißburgunder von uns. Was sich auch damit zusammenhängt, dass der Markt und hier die jungen Weine haben. Ich, was sehr schade ist, würde ich heute nochmal neu starten mit meinem Weingut? Ich bin jetzt seit 20 Jahren, ich bin im Jahr 2000 gestartet. Würde ich nochmal neu starten, dann würde ich heute aktuell mit einer Kollektion aus drei oder vier verschiedenen Jahrgängen starten. Und das tut den Weinen einfach sehr gut. Also der Weißbunner kann wunderbar jung getrunken werden. Der saß und tick jung, auch der alte Reben. Aber prinzipiell können diese vier Weine, sind auch Wurzweine von uns, können auch jung genossen werden. Aber sie machen natürlich nach, nach fünf bis zehn Jahren oder besser nach 15 Jahren deutlich mehr Freude. Aber auch das ist Geschmackssache, das ist eine Sache, die man sich herantasten sollte. Was ganz, ganz wichtig auch für die Zuhörer hier ist, lasst euch bitte von niemandem erklären, wann, zu welchem Zeitpunkt und wie ihr euren Wein zu trinken habt. Findet heraus, ob ihr lieber einen weißen Begründer zum Rindersteak oder zum Kalbskotelett trinken wollt oder ohne Essen. Ich finde, jeder sollte Wein, sollte Spaß bereiten. Wir sind heute nicht dogmatisch unterwegs, sondern wir wollen ja, dass die Menschen Freude an den Wein haben. Silke's Weinkeller ist für mich einer meiner ältesten Partner. Ich freue mich deswegen über den Partner heute, diese Partnerschaft. Würde ich einen Partner, den ich sehr schätze der Ich glaube, war der erste deutsche Lieferant von Silkes Weinkler, der war nicht mein ein Spanien-Spezialist und äh, ich werde nie vergessen, wie Silke, damals noch Inhaberin, äh, mich anrief vor, ich glaube, 18 Jahren oder 16 Jahren und mich fragte, ob wir sie beliefern könnten und äh, das war dann eine kurze eine, eine Liaison, die doch bis heute angehalten hat, die ich sehr, sehr dankbar bin. Und heute ist es eine sehr professionell arbeitende Firma, ein sehr wichtiger Fachhändler in Deutschland, der eben unsere Kunden beliefert. Weil wir sind ja ein Weingut, das zu weit über 90 Prozent eben auch mit dem Fachhändler arbeitet. Wir sind ein Weingut, das ein bisschen mit Privatkunden, aber vor allem beliefern wir Fachhändler, die natürlich unsere auch unsere Kultur transportieren sollen. Und gerade Silkes Weingel ist ein Partner, der auch eine sehr große Bandbreite unserer Weine hat und auch einige tolle andere deutsche Weingüter führt. Deswegen eine gute Empfehlung hier als eine der, Top-Betriebe neben einigen anderen tollen Firmen, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren arbeiten. Also der Fachhandel spielt für mich eine sehr wichtige Rolle und äh, freue mich, dass wir heute diese Geburtssohn haben. Wir haben Silke's Wein,
1: Weinkeller schon mal erwähnt heute? Nein. Auf <lacht> nee, Fall. Nein, nicht. eigentlich nicht. Axel. Axel, jetzt, wir haben ja junge Leute, wir, suchen, wir, sind ja auch, wir sind ja auch, wir brauchen ja auch junge, frische Leute, deshalb ist Axel auch dabei.
0: Mhm.
1: Als, äh, bist du schon über 40, Axel, überhaupt? Nein. Boah. Nein. Ganz, knapp. ganz, ganz, knapp. ganz knapp. Sag mal, und jetzt dieser Wein, Axel, wenn du den, weil jetzt bin ich gespannt, was du sagst, wie das, wie dir dieser Wein schmeckt, der schon mal, also ich mag, ich möchte noch nichts sagen, weil es wird dann gleich wieder, was sagst du, Axel? Du bist ja le ich die letzten ja Male so kritisch gewesen. Das ich, wenn ich jetzt anfange, nachdem ich die ersten Stücke <lacht> genommen habe, Geht es, glaube ich, wieder in die falsche Richtung. Und ich bin auch vorbelastet. Wir <lacht> so, also, jetzt wieder. <lacht> nein, ich hoffe von dir jetzt so ein bisschen. Ich, ich bin der Olaf Scholz und du bist der Armin Laschet vielleicht. Wollen wir, oh, können wir nicht anders sein? Oh <lacht> <lacht> ich will Baerbock sein. Ja. Nee, ähm,
0: äh, ich habe doch gar nicht probiert. Also aber gerochen? gerochen habe ich und ich habe auch geschaut. Und, also ich hätte jetzt vom, vom Gucken her nicht gedacht, dass er so jung ist. Deswegen habe ich das auch gefragt. Also Aber es ist wahrscheinlich dann der Holzeinsatz, den man, also deswegen eine kräftige Farbe hat oder...
3: Auch deswegen, ja, und es war eine reife Trauben, ehrlich gesagt. <lacht> ah ja,
0: okay. Okay, also ein Riechen äh, tut das super, finde ich. Das riecht ich also, denn? ja, <lacht> das ist immer eine gute Frage. So ein bisschen Steinobst, würde ich sagen. Genau. Vielleicht so ein bisschen Quitte da drin. Also so, so, so ein Zitrone, was da vielleicht Sehr ein bisschen gut. rauskommt.
1: Ach, die, den Axel an, ja? den Armin
0: an. Ja, äh, den Armin, genau. Und jetzt, <lacht> jetzt probiere ich mal. <lacht> hm.
2: Mhm. 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 Ja, ähm,
0: für Leute, die jetzt mein, mein glückliches Gesicht nicht sehen können, weil sie den Podcast nur hören ich, äh, ja, mir schmeckt er hervorragend weil er sehr fruchtig ist, finde ich also sehr vollmundig mhm. ich
1: weiß nicht, so ein bisschen er macht richtig gute Laune, weißt du, das wollte ich sagen er macht, er, macht, er macht, gleich kommt ja Michael noch, Michael ja? ist ja sehr still heute das heißt mit anderen Worten, da gibt es vielleicht doch einiges, ja. aber er macht, ich finde, er macht so gute Laune und beim Weißburgunder, du hast ja auch gesagt, Roman, dass du mit den Weißburgundern so ein bisschen deinen Frieden machen musstest und man weiß ja, Grauburgunder sowieso nicht, aber auch bei Weißburgunder kann es so und so sein mhm. und der hat so was, hat so, so, auch so was Cremiges schon.
3: Mhm. Mhm. Ja, also das, ja, das ist schon... Tue ich mich ehrlich gesagt auch nach wie vor schwer, würde ich du nicht Recht. Sagen. Bei äh, Grauburgunder ist es mich sowas, ich weiß nicht, das brauchst du einfach nicht. Das ist etwas, wenn du also keine Weinberger hast, keine Lagen hast, die keinen die kann Boden widerspiegeln, dann brauchst du halt äh, Grauburgunder, Aber Weißburgunder ist schon eine spannende Rebsorte. gerade wenn du den Ertrag niedrig runterfährst. Die Geschichte des Weins ist ganz schnell erzählt, der frühere Eigentümer vom Weingut von Volkswagen, dass ich im am 27. Dezember 1999 erworben habe. Der frühere Eigentümer Heinz-Peter von Volksen, war der Erste an der Mosel, der den Weißburger gepflanzt hat. Seit etwa 40 Jahren, 40 Jahre ist es etwa her. Also haben wir einige sehr alte Stöcke, die auch hier drin äh, auch gelandet sind. Und ähm, ich habe lange Zeit meine Probleme mit gehabt, weil der erste Weinberg, den ich gerodet habe, war im Scharzhausberg. Der teuerste berühmteste Weinberg Deutschlands war eine Weißbodenanlage, Anlage oben, in den oberen Riegel. Im Scharzhausberg hatte der Herr von Volksen damals zum Weißburger erklärt, also Weißburger gepflanzt. Und den haben wir erstmal rausgerupft, weil wir weil ich der Meinung war, dass in einer so renommierten Lage, es wäre wie, wenn man im La Romanée von Romani Conti oder in einer der berühmtesten Lagen vielleicht, im äh, Saint-Emilion, eben einen Cabernet, einen, einen, zum Beispiel einen Sanchez-Bese einen, einen pflanzen würde. Oder, also das sind Dinge, die gehen halt nicht. Und das ist äh, für mich eine Rebsorte, die, die, die ich mich aber dann herangenähert habe, weil er eben doch eine gerade in der Jugend schon sehr viel Spaß macht. Er hat eine moderate Säure. Er, damit schaffen wir es auch eben auch, Konsumenten Weinliebhaber zu begeistern, die erstmal riesig zahn sind und wir können sie so langsam an unser Saarwein heranführen mit dieser Leichtigkeit, dieser Freie von Frucht. Und das Wichtigste, was diesen Wein auszeichnet, was eigentlich jeden guten Wein auf dieser Welt auszeichnen sollte, er muss trinkfreudig sein, er muss leicht sein, er muss aromatisch sein und er muss die junge, wunderschöne Frau, die jetzt heute Abend vielleicht in, in, in München oder in Hamburg im, im Restaurant sitzt und äh, eigentlich eigentlich eher ihren ihren ähm, ja ihren, vielleicht einen Italiener trinken würde weil das was sie gewöhnt die ist an den Lugana gewöhnt und jetzt bekommt sie so einen Weißburgunder Glas und auf einmal ich weiß wow der hat ja der hat jetzt ja vollmundig der ist ja gar nicht sauer und der ist ja gar nicht aber auch nicht dick der ist auch gar nicht fett und der ist der hat eine schöne Frucht und hat so eine schöne Länge hinten raus genau das wollen wir erreichen also es ist ein Wein der noch nicht so lagengeprägt nicht so bodengeprägt ist wie vielleicht die Rieslinge aber er hat eine schöne Frucht er ist moderatem Alkoholik bei zwölf Alkohol was bei Burgundersorten eher wenig ist ich bin ja gerade in Griechenland hier, habe heute Mittag zum Mittagessen schon einen ganz, ganz leichten äh, griechischen Weißwein zum Mittagessen gehabt. Der lag nur bei 14,5 Alkohol. Ähm, schmeckte auch irgendwie bei dem, was ich gar nicht nur genau weiß, was er nachher schmeckte, aber er, er hatte extrem viel von allem. Und äh, das ist eben das, was ich nicht erreichen möchte. Ich möchte, dass wir Weihnachtszeugen, die mit großer Freude auch zum Lunch getrunken werden können. Danach geht man ins Büro und macht weiter seine so Arbeit und genießt dann für den Tag. Und wenn man am Abend mit Freunden versehentlich mal mit Freunden ein paar Flaschen getrunken hat und am nächsten Morgen aufwacht, dann sagt man, hey Schatz, warum es gewesen? Nein, nein, es ist gut. Also ich finde, dass Bekömmlichkeit, Verträglichkeit bei dem Wein extrem wichtig ist. Das ist auch einer der Gründe, warum wir gerade im Keller auf Hilfsmittel verzichten und so naturnah die Weine im Weinbacken erzeugen wie es nur umgeht und im Keller zu 100% natürlich arbeiten, um ein Höchstmaß an Bekömmlichkeit zu erreichen. Und Bekömmlichkeit ist für mich eine, ein Thema, es unglaublich wichtig ist, dass wir oft vergessen, wenn wir über Lebensmittel sprechen. Ich bin nämlich davon überzeugt, dass einer der nächsten ganz großen Trends neben der Nachhaltigkeit das Thema Bekömmlichkeit sein wird. Wir spüren es gerade in den Metropolen, in den USA, in Skandinavien, in, in sogar schon sehr stark auch in Russland momentan, sehr, sehr stark. Traunisch, traunisch auch.
1: Bitte in? in Tornisch, da wohnt Michael, das ist ja auch eine der, ja, <lacht> der Metropolen. Okay. Michael, 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 guck so böse, also, wir, wir spüren das mit dem, mit dem, mit den, das ist, glaube ich, aber Bekömmlichkeit ist doch ein Riesenthema, seit es dieses, sagt man, Gluten gibt, das, da, da, ging's da damit es doch los, dass die Leute sagen, okay, ich will keine Lebensmittel zu mir nehmen, von denen ich einen aufgeblähten Bauch kriege, von denen mir unwohl ist und so, und ich will keine Weine haben, von denen ich Kopfschmerzen kriege. Punkt.
2: Schmerzen, ja, Sodbrennern. Äh unangenehmes Gefühl, sehr schneller Sättigungsgrad. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, 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 dass der Schlüssel auch bei diesem Wein ist, dass er ein bisschen im großen Holz lag. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre die Frucht sehr schnell ein bisschen kitschig geworden. Aber du merkst, das sind vollreife Trauben. Das ist, was du auch gesagt hast. Ich finde, man merkt, dass... Also ich, ich finde, diese Zuckersäure-Geschichte hast du da sehr, sehr gut gelöst, wenn ich das sagen darf. Weil ich finde schon, dass man die Säure auch merkt und das ist eine der Ressortements, die man für diese Region immer noch hat. So, oh, und das meine ich, und ich bin jeden Tag im Laden, ich, ich spreche jeden Tag mit Konsumenten und versuche eben, ihnen solche Weine auch anzubieten und zu verkaufen, dass sie sagen, oh nee, mit der Säure und so weiter, und dabei ist es am Ende, was sie eigentlich nur meinen, ist das Gefühl am Gaumen, ja, und zwar kann keiner die Säure, also würde keiner sagen, wie viel Gramm Säure hat der, das ist keine Frage, die man hat, Axel fragt immer, wie viel Gramm Restzucker hat er ja, aber was entscheidet ist, wie fühlt es sich an, ja, wie kann ich das, und man merkt, dass die Säure da ist, ich finde, äh, ganz vorne an der Lippe auf den Innenseiten, wenn ihr diesen Wein mal da merkst du, dass es noch so, ein, es so einen leichten Zug dann hat hinten, ja, dass es so ein leichtes Britzeln hat. Und das ist die Säure. Aber das gibt natürlich auch Spannung dem Bein, wenn das nicht da wäre, wäre das langweilig, würde so dahin plätschern und dann würde man das sehr schnell wieder vergessen. Und das ist mir, ist, ist, finde ich, sehr, sehr gut. Auch was die der Axel die, Lars hat diese Cremigkeit angesprochen. Ich finde, die ist da, aber sie ist sehr unaufgeregt. Das also ist keine buttrige Cremigkeit, es ist aber eine Cremigkeit, die quasi das ein bisschen schmeichelnder macht. Nicht ganz so hart. Also das ist ein sehr charmanter Weißburgunder und also auch mir gefällt er sehr gut.
0: Ich ja. finde, dass er keine. so ein bisschen, also vielleicht diese Grapefruit dann auch hat. Kann, also er hat so eine leichte Bitternote. Das mm. macht macht es dann noch mal. Das das gibt, gibt auch spannender. Ja, aber sü ja. also
1: süß ist er nicht. Süß ist er nicht. Er ist schon trocken. Ja. Ne? Aber ich finde ihn schon Aber Trocken auch, ist er ja. Ja.
2: Find, offiziell ist er trocken, aber er ist nie, ja. bestimmt nicht staubtrocken.
1: Nee, er ist nicht ja. staubtrocken, aber er nee. ist, ist, nee, ist jetzt nicht quietsch süß oder so. Genau, das war so. Ne? Das kommt ja noch, Axel, nachher ganz. Ja, Ende. ja ist, aber, ich, aber ich
0: finde schon, dass er, also, äh, also meinem Gaumen schmeckt er und dann, dann kann er nicht ganz staubtrocken sein. Er nee. äh, ist er nicht. Also er hat diese, diese Fruchtigkeit so. Und das ist
3: etwas. einmischen darf, als Gast. nein, das ist <lacht> das kannst Du kannst uns noch ein paar Flaschen Wein schicken, aber jetzt. <lacht> Es gibt mehrere Dinge, die für euch oder die, die dem Kunden das Gefühl von, von Süß zu vermitteln. Das ist einmal der Alkohol. Sehr, sehr oft, gerade bei sehr alkoholstarken Weinen. Deswegen haben zum Beispiel auch, ich mache jetzt das Neues mit Gin. Und den haben wir jetzt letzte Woche eine vorgestellt. Und ich habe dort tatsächlich den Brenner gefragt, wie viel Gramm Restzucker der hat. Und er hat mir geschworen, es ist kein einziges Gramm Restzucker drin, obwohl der echt süß schmeckt. Ich habe mich wirklich, dabei wurde ich sehr irritiert. Wir haben ihn lange, lange komponiert, lange daran gearbeitet. Aber er hat eine tolle Süßigkeit und ich, ich, ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben. Und das bestätigt einfach, dass Glycerin im Alkohol einfach einen, einen süßen Geschmack hat. Dann ist es natürlich äh, die Tatsache, dass auch eine Reibetraube auch äh, Extrakte enthält, die auch eine süße Anmutung haben. Und wir müssen bei der Säure unterscheiden zwischen Äpfelsäure und Weinsäure. Wenn heute, wenn, wenn ihr ein altes Weinbuch von New Johnson aufschlagt, den einmal nach aus den 80er Jahren, das erste Buch, das ich mir an der Uni äh, hart verdientes Geld als Weinprüfer in der Puschel der Trier verdient habe, den dann gekauft habe, da steht da drin, die Saar, er halt stahlig stahlige Rieslinge und stahlige Weißweine und nur in sehr guten Jahren, dann erreichen sie eine reife Aromatik, die, aber in sehr, sehr guten Jahren bringt sie die besten und wertvollsten Weine der, der Mosel und einige der wertvollsten Weine von Deutschland davor. Das war in den noch bis in die 80er Jahre hinein der Stereotyp, das war die Wahrnehmung meiner Region und das hat sich aufgrund des Klimawandels auch sehr stark geändert, aber diese Süße, die wir heute wahrnehmen, kann auch eine Weinsäure sein, weil sie reif ist. Und ihr müsst unterscheiden zwischen harten Säuren. Heute Mittag zum Mittagessen genossen hatte ich einen zum Blanc mit 14,5 Alkohol und der war ziemlich sauer. Und ich gemerkt, dass die Trauben sehr früh geerntet worden waren. Er war unreif, er hatte Äpfelsäure und wahrscheinlich war er auch noch gesäuert, weil in Deutschland dürfen in den nördlichen Gebieten, das ist etwas, was die Hörer vielleicht nicht wissen, in den nördlichen Gebieten Europas nach unserem Beigesetz darf man Weine anreichern, man darf sie zuckern, ohne dass sie nachher Zucker enthalten, aber sie werden angereichert, um den Alkohol zu verstärken, auch große Gewächse können angereichert werden. Und in südlichen, auch in, auch in Romani Conti wird oft angereichert, auch die berühmten Burgunder werden angereichert. Aber in den südlichen Gebieten darf man das nicht, in südlichen Gebieten darf man sie säuern. Und so war es früher, das ändert sich nach und nach, weil die, auch der Klimawandel natürlich auch in den warmen Teilen Nordeuropas auch da eine Veränderung herbeiführt. Aber Ganz wichtig ist, dieser Wein ist natürlich ausgebaut. Er hat letztlich gesehen einen Hauch Restzucker, wie fast alle Weißen in Deutschland. Also es ist ganz, ganz selten, dass ein Wein mal 0,0 Gramm Restzucker hat. Das heißt, der Wein hat hier, ich glaube, drei, dreieinhalb Gramm Restzucker, eine Handvoll. Die Rieslinge ohnehin in Deutschland haben immer einen dezenten, natürlichen Zucker, der aber eigentlich nicht, schmeck nicht schmeckbar sein sollte. Er sollte eben neben Schiefer, eine harmonische Wahrnehmung geben. Das können wir nachher noch beim Riesling noch, noch näher besprechen. Aber dieser Weißbogen ist in der Regel weitestgehend trocken, aus, also komplett trocken ausgebaut. Da ist kein, kein schmeckbarer Zucker drin, sondern es sind eher die, die, die Extrakte und diese reife, wunderschöne Säure, die ihn auch prägt und die auch den Schluckreflex hervorruft, die ist auch in Schluck. Schluck. ja, Schluck. ja, Schluck. der Schlucksreflex. Der Schluck, jetzt ja, wissen wir es. Ja, ja, ja. Es ist gar nicht, es hat nichts damit zu tun, dass man,
1: es ist einfach ein Reflex. Man kann sich nicht dagegen wehren ja, okay. und muss immer, ja. muss immer, das ist gut, immer weiter trinken. Ja, ja, wollen ja. wir mal zu, wollen wir schon mal so langsam zur zweiten Flasche kommen? Und Geile. dabei, Roman, musst du mal erzählen? Ich habe noch weil, eine Frage. Achso, äh, 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 Axel, äh, Resthocker, ja, hatten wir äh, schon gesagt. Ein bisschen. Ja, ja, hatten wir
0: schon. Äh, aber erst mal, was sind südliche und was nördliche Anbaugebiete und und ist das wegen des Klimawandels, dass man jetzt irgendwie zuckern darf oder säuern darf?
3: Nein, es war in der Vergangenheit so, dass, dass, dass man einfach in Süd Also historisch gesehen durfte man in südlichen Regionen Europas, also gerade im Mittelmeer, das heißt in, in Frankreich, dann aber eben bei Spanien, Griechenland und Italien, durfte man säuern, wie überhaupt auch sehr, sehr viele Weine auf der Welt, gerade aus der neuen Welt, gesäuert sind. Das heißt, sie werden mit Säure ähm, wird beigefügt, damit sie die Frische nicht verlieren, weil sehr oft eben gerade feurreif geartete Trauben äh, verlieren sehr früh in der durch warme Temperaturen, gerade der Nacht, verlieren sie ihre Säure. Und das ist dann für den Geschmack nicht so toll. Wir nehmen mal. Ähm, Seht, mal eine richtig feurige Banane probiert. Die hat fast keine Säure mehr und die schmeckt einfach nicht mehr gut, weil da fehlt die Säure so als Kontrapart, die auch die Animation hervorruft. Säure ist gerade für Lebensmittel extrem wichtig. Jede Coca-Cola enthält Säure und davon eine Menge. Und die tut auch oft mehr. Ich bekomme meistens Sodbrennen davon. Ich bin schrecklich empfindlich, was Sodbrennen angeht. Ich bekomme sofort Sodbrennen, von einem Glas Cola und ich sofort bei mir brennt der Hals. Und deswegen bin ich ein ganz guter Gradmesser auch für Säure. Und heute, aufgrund des Klimawandels, hat sich sehr viel verändert. In den nördlichen Regionen waren die Weine eben lange Zeit äh, säurereich und hatten auch auf ein hohes Maß an Äpfelsäure. Das ist unreife Säure, die aufgrund der Klimawärmung aber inzwischen verarbeitet wird von den, von den Blättern. Und dadurch entsteht, entsteht Zucker und entstehen eben Glycerine. Und diese Äpfelsäure wird abgebaut. Und es ist eher Weinsäure, die heute eine Rolle spielt. Und die Weinsäure ist deutlich bekömmlicher. Mhm. Ganz einfach. Und die Weine sind in der Summe dadurch heute, gerade die, das ist das sehr, sehr, sehr spannende, ist, dass die, Weine aus den, dass die Weine aus den kühlen Regionen heute eine wesentlich reifere Säure haben als die Weine aus den warmen Regionen. Also zum Beispiel ist der, der Rheingau deutlich wärmer als die, als die Saar und die Säure im Rheingau ist oft deutlich, deutlich höher. In der Weine liegt auch ein bisschen in den Böden dort und die, die Rieslinge gerade aus den kühleren Regionen, das gilt vor allem für die Nah und die und, und, die Nord und den südlichen und den, und den kühleren Teil der, interessanterweise ist es bei uns der südliche Teil der Mosel, das ist eben die Saar und die Ruwa, die sind oft reifer, weil die Trauben später geahndet werden. Ich nenne mal so ein Beispiel, ich bin ja viel unterwegs auf Facebook und Instagram äh, und äh, schaue mir auch an, was die Kollegen natürlich machen in Italien. In wenigen Tagen wird in Italien und in den südlichen Teilen Sizilien die Lese von Weißwein beendet sein und wir von Volkswagen und, und überhaupt in, in den meisten Regionen Europas ist jetzt voll im Gang, wir haben jetzt gerade äh, aktuell Mitte Oktober und in äh, Mitte, sorry, Mitte, September. Und in bei äh, uns in der Saar fängt sie voraussichtlich an der zweiten Oktoberwoche erst an. Das heißt, wir ernten unsere so Trauben in der Regel vier bis sechs Wochen später, und bis zu acht bis zehn Wochen später. Wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich erst Mitte November, wenn das Wetter mitspielt, das wissen wir noch nicht, eben die Lese jetzt beendet, beenden und die größten Waren, die wir erzeugen, die großen Gewächse kommen, wahrscheinlich erst Ende Oktober, Anfang November, dann in den Keller.
1: Hat sich das dann auch schon nach vorne verschoben? Trotzdem? Ja, genau. ja klar. Also war früher dann, nee, November, Dezember sogar? Nee.
3: Ich muss euch vorstellen, bis 1983, ich bin ja erst seit, 19, seit dem Jahr 2000 Winzer, ich bin Seitenansteiger, ich war mal lange in der Beratung, hatte früher auch Krawatten an, Michael, auch, auch, ich hatte auch früher immer eine Krawatte an. Ich was ist aus Tag, dir geworden, Roman? Was, was ist, ist aus dir geworden? Gewascht? Ich habe hab irgendwann äh, Ende der 90 er Jahre EY in München verlassen und am Tag, ich habe mittags an einem Mittwo Mittag um halb elf entschieden, dass meine Zukunft im Wein ist und nicht, ähm, nicht in der Beratung, obwohl ich eine, hübsche Freundin hatte, die wollte, dass ich Berater werde und dann habe ich mir am Tag als mit der Freundin, das hat ja nicht mehr geklappt, und dann habe ich mich bei der Gelegenheit auch nach, von meinem Job getrennt, bin zu meinem Chef und habe einfach die Krawatte ausgezogen, bin dann mit der U1 an den Romanplatz gefahren, ich heiße ja Roman, das war lustig, und wird nie vergessen, wie ich von meinen Zittern in den Händen bekam, weil ich gerade mein mein Leben für, ich spürte jetzt war ganz großen Mist gebaut. Und du
1: hattest gar nichts, du hast einfach nur beschlossen,
3: dass du es machst, du hattest, du hast, du hast dich für Weine interessiert und das war's. Genau. Ich habe mich für Wein interessiert und dann habe ich auch angefangen, in Weingut zu suchen. Mich letztlich dann nach vielen, vielen hin und her auch für einen Weingut in der Saar entschieden, aus dem Hauptgrund, also eigentlich jetzt zwei Gründen. Einmal aufgrund des Klimawandels, der uns in den nächsten Jahren mehr beschäftigen wird als alles andere. Also Corona ist jetzt ein Glück Geschichte, aber der Klimawandel wird uns in den nächsten, auch die nächsten Generationen, aber auch unsere Generation schon, schon, ich glaube schon auch in den nächsten Jahren massivst beeinflussen, verändern und ähm, das andere ist die reiche Geschichte der Region. Wir haben eine, eine unglaublich spannende Geschichte des Mosel, des Saarweinbaus. Und von der will ich heute noch ein bisschen berichten. Aber also du musst jetzt erstmal berichten. Also, das ist ja total. Wir schenken uns schon
1: mal den zweiten Riesling ein, den, den Saar Riesling. Damit ja, ein bisschen, ein bisschen Aber Du musst mal erzählen. Also, du warst Unternehmensberater und dann entscheidest du von einem auf den anderen Tag, ich mache jetzt was mit Wein, ohne aber ein, ein Weingut zu haben, ohne. So, Punkt.
3: Und dann, naja, hast du, dann hast du dann hast du, geguckt, welches Weingut kann ich kaufen, von welchem Geld? Also ich habe erstmal, ich komme aus einer äh, Familie, die mir auch äh, ungewollt diese Möglichkeiten gegeben hat. Ich komme aus einer Familie aus der Eifel, wir produzieren Bier und Mineralwasser. Also mhm. wir betreiben eine kleine Eifeler Landbrauerei und äh, <lacht> haben das seit, seit vielen Jahren. Warum lachst ja. du, halt? weil die Wehlichkeit ganz groß ist? Nee. Also wir haben unser Geld seit vielen Jahren in andere Firmen investiert und sind heute in vielen, vielen anderen Branchen, die auch gerade vom Thema Klima Klimawandel sehr stark getroffen werden. Ich bin einer der Gesellschafts, ich bin im einer der treibenden Kräfte darin, dass ich möchte, dass wir unser Vermögen, um die für die Nachfolge zu sichern, die Nachfahren zu sichern, gerade in Recycling und in Umweltschutz oder daneben investieren. Und wir wollen komplett aus der Verbrennung raus. Wir sind sehr, sehr konsequent in dieser Strategie, und die geht auch gerade sehr gut auf. Wir sind inzwischen größter Altölrecycler Europas, zweitgrößter in den USA. Und ähm, weil ich davon überzeugt, dass die europäische, die weltweite, aber auch gerade die deutsche Industrie vor einer kompletten Transformation steht. Auch der Wein wird sich verändern. Und deswegen heute ein, ein Riesling zu verkosten, ist anders als noch vor 30 Jahren. Es ist aromatisch, es ist reif, es ist bekömmlicher. Das war halt vor 30 Jahren in einem Wein. Dieser Wein hier kostet äh, knapp 13 Euro. Das war halt vor langer Zeit anders. Und, ähm, und die Weine hat nicht diese Reife. Und wir haben heute eine tolle Reife. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich eben dort investiert habe, weil ich nicht nur davon überzeugt bin, dass, dass die Industrie aufgrund des Klimawandels von der großen Transformation steht, von der dramatischen Transformation, die viele, viele Unternehmen nicht überstehen werden. Auch der Weinbau wird sich sehr stark verändern. Er verlagert sich komplett nach Norden. Es kommen andere Rebsorten. Die Region, die Wahrnehmung bestimmter Weinregionen wird sich komplett verändern. So bin ich davon überzeugt, dass in 50 Jahren die Pfalz und auch der Rheingau eher rot sein werden, sein werden und Europas Weinbauregion auch in einer kompletten Veränderung unterlaufen. Axel, du bist ja
1: Bierexperte. Um welche kleine Brauerei könnte es sich gehandelt haben, von der Roman gerade gesprochen hat? Ich kann da keine. Ich gebe dir einen Tipp. Wie heißt die Stadt, in der du gerade bist, mit Nachnamen? Burg. Bitburg. Bitburg. Das war jetzt... also. Das ist jetzt keine kein klein, kleines, jetzt wissen wir aber, okay, jetzt wissen wir, okay, woher die Idee kam. Was haben dann die Leute in dem Umfeld gesagt, auch in der Familie dazu also gesagt, dass Leute, wir haben jetzt hier über Jahre,
3: über Generationen in Bier gemacht, ich mache jetzt mal einen Wein. Also zum einen ist es so, dass meine Familie immer schon sehr schräge Biografien hatte. Also mein Vater war von Haus aus Kernphysiker, der immer einem der ersten Teilchenbeschleuniger Deutschlands gebaut hat, erst in Polen, dann in Deutschland in der Kernenergie gearbeitet hat und bevor dann Geschäftsführer eine Braugruppe wurde. Und also das ist durchaus halt eine lange Tradition in dieser Familie, dass man immer keinen sehr geraden Weg geht. Aber meine beiden Brüder leiten heute das Biergeschäft, neben zwei anderen externen Geschäftsführern. Ähm, das mir natürlich auch hilft, meine Träume zu verwirklichen. So sind wir sehr sparsam und sehr langfristig immer unterwegs. Und das ermöglicht mir, dass die Bank denkt, dass sie das Geld, das ich mir von ihr geliehen habe, eines Tages zurückzahlt. Also <lacht> Ja,
2: ich habe noch kurz die Frage, hast du also quasi vor 20 Jahren schon gesagt, gedacht, wo müsste ich hingehen, dass die globale Erwärmung quasi mich an dem Ort eigentlich quasi fast, dass ich profitiere, zumindest erstmal, ja. weil das ist ja das ist ja schon, sag mal, da warst du in der Zeit ja schon ein bisschen voraus, ne? weil offensichtlich, sonst hätte ja niemand ein Weingut verkauft oder quasi du das Gefühl, das kann ich zum guten Kurs kaufen, weil das ist ja, was ich eingangs gesagt habe. Wahrscheinlich ist es so, dass vor 20 Jahren das eben auch noch vielleicht noch nicht diese Reputation hat, die es eben jetzt in den letzten Jahren bekommen hat durch Leute wie dich. Das ist aber die Wahrheit.
3: Ja, bevor, ich, bevor ich Winzer wurde, war ich natürlich Berater, ich war aber auch Spekulant, ich habe lange, ich habe damals sehr stark spekuliert am neuen Markt war, und ich habe immer, immer versucht, neue Trends aufzuspüren und ich finde, das ist ein sehr spannendes Thema, sich mit neuen Trends zu beschäftigen. Das ist bis heute ein großes Hobby von mir, um zu schauen, wie entwickeln sich unsere Gesellschaften weiter, wie ist das Verhalten, das Konsumverhalten auch in einer modernen Gesellschaft in, in 3, 20, 30, 40, 50 Jahren. Und ich bin davon überzeugt, dass Deutschland waren gerade auch Moselweine, aber vor allem Saarweine und die Weine des Oberthals oder auch der Nahe vor einer ganz, ganz großen Renaissance stehen. Oder das ist ja inzwischen auch nichts Neues mehr, inzwischen haben wir sie ja da und, und ja auch und viele andere berühmte Leute haben jetzt Weinbürger gekauft, investieren sehr viel. Aber vor 20 Jahren war es eben ungewöhnlich, um die Frage zu beantworten. Mein Vater, ich habe die Firma gekauft am 27. Dezember 1999 und wird nie vergessen, den Schreiben meines Vaters, als ich mit dem, ich kam vom Notar nach Hause, war ein bisschen aufgeregt, hatte auch nur die Hälfte vom Geld, was ich was ich zahlen musste, was ich, für das, was ich mich gerade verpflichtet habe. Das heißt, ich, da fehlten noch einige Hunderttausende und äh, die andere, die eine, das andere hatte ich bezahlt aus dem Geld, das ich spekuliert hatte und habe dann äh, mein Vater ich, mein Vater war zu Hause, zufälligerweise zu Hause, meine Mutter auch. Mein Vater schrie ins durchs Haus, Marie meine Mutter, komm her, dann wurde es verrückt. Das war die Aussage und dann hat mein Vater mir versucht klar zu machen, Oton, lies mal Lippen. Also damals war George Bush an der Macht und mhm. er sagte, Read my lips, war jetzt sehr berühmter Spruch bei George Bush. Ich werde die Steuer nicht anheben. Ich glaube, 14 Tage später wurde sie angehoben und vor den, vor den Wahlen nach den Wahlen, das haben wir auch an diesen Tagen wieder. Und mein Vater sagte, Roman, lies meine Lippen, du wirst scheitern. Und ich freue mich, dass er sich dann vielleicht getäuscht hat. Hoffentlich, mal gucken. Motivationskünstler Aber, quasi ja, er, war, der Familie. er war davon überzeugt, dass ein kein sein O-Ton war, hör mir zu, Roman, kein klardenkender Mensch zahlt mehr als 10 Mark für eine Flasche Wein. Was in der Aussage genommen ist. Mein Vater war davon überzeugt, dass deutscher Wein kaputt ist, weil mein Vater zwar sich sehr stark mit Geschichte beschäftigte, aber von der Weingeschichte Deutschlands keine Ahnung hatte. Mein Vater war auch nicht gerade ein Genuss, Genussmensch. Mein Vater kaufte seine Weine in Edeka, Bordeaux Superieur, für damals 4,99 Mark, die Flasche. Das war seine Kultur. Also er war durchaus ein sehr kultivierter Mann, iak präsident äh, Geschäftsführer einer großen Unternehmensgruppe, Aber für Essen und Trinken, das war nicht seine Welt. Und ich habe gesagt, doch, Papa, es wird eine große Renaissance der deutschen Weine kommen. Das Klima wird sich verändern und die klassischen Werte setzen sich immer wieder durch. Das war meine Kernaussage. Die klassischen Werte, klassische Bordeaux, klassische Burgunder, klassische Champagner und auch ja, klassische Moselweine, sind stilprägende. Wir sind eine stilprägende Region. Ich würde euch jetzt gerne Dokumente zeigen von vor 100 Jahren, weil dann wir verstehen, was mich, was mich prägt. Aber wir müssen, Bevor wir das machen, müssen wir, weil sonst verdünstet hier allmählich der Riesling, ja, den ich mir schon eingestellt habe. Wir müssen ja zwischendurch nochmal
1: den Saar-Riesling trinken. Und Michael, da musst du uns natürlich einmal äh, äh, sagen, was riecht's, was schmeckst mhm. du? Und äh, ich glaube, ich kann schon wieder sagen, ich war ja schon bei dem Weißburgunder ganz begeistert, äh, aber mhm. ich habe den Weißburgunder quasi schon wieder vergessen nach dem ersten Schluck äh, von dem sariesling wenn ich mhm. ehrlich bin. Ja. Also es, ist halt, also, es ist halt eine riesige region Und man muss auch sagen, äh, Roma hat das ja so schön gesagt, ich meine, wahrscheinlich hat man das damals nicht gedacht, dass wir in 20 Jahren, dass das Rieslinge, deutsche Rieslinge, so top sind weltweit, oder? Oder war das vor 20 Jahren schon so, Michael? Nein.
2: Also, ich,
1: ich glaube schon,
2: dass also es gab ja unterschiedliche Phasen, es gab die ganz süße Phase, dann gab es eine ganz ganz trockene Phase und äh, dazwischen gab es glaube ich immer wieder mal äh, Imageprobleme des deutschen Weins auch international. Ich habe in Kalifornien gelebt und gearbeitet und da gab es eigentlich nur äh Milk äh, süß, ja, und das, dann, das damit hat man deutschen Wein assoziiert äh, vor 20 Jahren und ich glaube schon, dass, dass, dass es damals zu dieser Zeit auf jeden Fall Leute schon verstanden haben, vor allem aber im nicht trockenen Bereich, also im süßen Bereich gab es auch damals schon, dass man gesagt hat, das sind tolle Weine und ich finde es nach wie vor auch, weil die Region ja die Säure hat und wenn du dann diese Reife dazu bekommst, dann ist es etwas, was es eigentlich nirgendwo auf der Welt gibt und das finde ich jetzt unique und großartig. Wir probieren jetzt den saris ich würde sagen, Roman, korrigiere mich, das ist so der bekannteste Wein oder mit, das ist, das, mit dem man dein Weingut eigentlich assoziiert. Ich würde sagen, das ist die Visitenkarte deines Weinguts. Also wenn man diesen Wein probiert, finde ich, weiß man ziemlich genau, wo die Reise hingeht. Und das im Einstiegsbereich finde ich seit vielen Jahren und da, da probiere ich einfach schon seit vielen Jahren auch immer wieder wahnsinnig gut und eigentlich unverschämt preiswert für das, was der Wein bringt. Meine persönliche Meinung.
3: Ja, das war von Anfang an die Idee. Also vom ersten Tag an wollte ich sehr traditionell, es ist ja einerseits eine sehr moderne Form von einem Weingut, andererseits ist es sehr traditionell. Ich, wir erzeugen auf eine extrem altmodische Art Wein. Im Prinzip seit hundert Jahren hat sich das kaum verändert. Wir vergären alle Weine spontan, lesen alle Traub von Hand, grundsätzlich auch bei den 85 Hektar Steillagen, die wir heute bewirtschaften, alles von Hand. Und wir vergären die Weine komplett natürlich, wir nennen das, wir Fachleute nennen das spontan, das heißt, wir geben keine Rein zu zu, wir säuern nicht, wir ensäuern nicht, wir zuckern nicht, wir machen also in der Regel nicht. Wir machen also Dinge, die wie man sie vor hundert Jahren gemacht hat und äh, wir sich über lange Zeit etabliert haben eine Qualitätserzeugung äh, und ähm, von daher sind wir eigentlich sehr traditionell, ja. Hm. Und der Saris ist ein wichtigster es, 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 an die Visitenkarte meines Hauses und es ist ein Wein, der jetzt gerade als Jahrgang 20 leider noch frisch gefüllt, dieser Wein, den wir jetzt gerade im Glas haben, wurde erst vor 14 Tagen gefüllt oder drei Wochen. Und der braucht noch ein bisschen Zeit. Also üblicherweise schmecken solche Weine so ab drei, vier Monaten, fangen die dann an, sich zu öffnen. Das heißt, wenn, ähm, wie ich auch jedem Zuhörer hier empfehlen kann, wenn sie von Top-Erzeugern von Wittmann, von von Löwenstein, von den Top-Erzeugern von Thomas Hagschluss-Lisa oder von Markus Monitor, Top Riesinge, eben im Glas haben, geben Sie doch den Wein Gelegenheit zu atmen, auch mal die Flasche mal frühzeitig öffnen, gutes Glas nehmen, auch mal hochwertige Weine dekantieren. Das gilt eigentlich für alle Weine über 10 Euro, die sollte man belüften und gerade die handlich gemachten Weine profitieren sehr davon. Das ist nur so eine Erfahrung. Und wenn Sie dann, wie hier auf Griechenland, auf Mykonos mal so einen Wein dann in der Sonne trinken und der wird dann gerade warm, ein hochwürdiger Wein erträgt das. Der, der macht dann sogar noch Spaß. Der ist dann lebendig. Während ein kleiner Wein, ein technischer Wein, ein industriell erstellter Wein, der geht in Knie, der bricht, der fällt komplett auseinander. dann wird Die Säuerung kommt raus und der Wein schmeckt nicht mehr. Und ein guter Wein übersteht das. Der, der, der schafft das und der macht dann noch mehr Freude. Aber wir haben trotzdem das, das Thema hier, wenn du die Flasche geöffnet hast, wie lange kann man den dann trinken? Also wir geben eine Garantie schon mal per se auf jeden Wein, egal wo er gekauft wurde, von zehn Jahren Rücküberrecht auf jeden Wein. Okay. Und das verlängert aber, aber wenn er offen ist jetzt, jetzt ist ja bei mir offen, die Flasche. Wie lange sagst du, der Geschmack Und bleibt so? Problemlos fünf Tage, also eine angebrochene Flasche. Oh. Das ist das Tolle, das ist auch einer der Gründe, warum wir gerade in Weinbars sehr erfolgreich sind. Wir verkaufen mit Sicherheit 15, 20 Prozent der Weine in Weinbars von Ulaanbaatar bis New York, von Shanghai bis nach, nach Sri Lanka. Also wirklich in sehr, sehr vielen Weinbaren, in den Metropolen dieser Welt. Und die Weinbars lieben Weine, die man über viele Jahre, über viele Tage auch entsprechend. Klar halten kann, die man nicht direkt oder wo ich nicht in Backe war brauche, sondern die ich einfach die angebrochene Flasche in den Kühlschrank stelle und dann fünf Tage später vielleicht nach dem langen, äh, nach langen Phasen, der vielleicht mal versehentlich kein Riesling oder die Laden geschlossen war, nochmal aufmachen kann und nochmal genießen kann. Also ich hatte kürzlich, ah, mitten im Lockdown hatte ich eine Probe, diesen äh, diesem Frühjahr eine Online-Probe, das war sehr witzig. Ich habe einen Bein in meinem Kühlschrank rausgeklappt. das war Sargenting aus dem Jahre 2014. Das war sehr interessant. Und der Kunde hatte sich ausgerechnet für diesen 14 Asaries entschieden, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe mich mit dem Jagen so ein bisschen schwer getan. Und, äh, an einem, und wir machten die Probe einmal an einem Montag mit, äh, über, über Facebook und eine Woche später mit irgendeinem anderen äh, Online-Medium. Und ich bin dann sparsam, ich habe die gleiche Flasche dann äh, wieder rausgenommen und nach einer Woche war er noch, war noch offener und noch schöner. Und dann schaue ich mir die Flasche dann eine Woche später genauer an und dann sehe ich dort, das war diese Probe war im April, also noch kurz, da war es noch geschlossen, die, der Restaurant war noch geschlossen. Man dreht die Flasche, ich drehe sie um, weil ich wollte schauen, wann war die geöffnet worden. Wir schreiben nämlich immer hinten drauf in, in unserer ja. wann war sie aufgemacht worden. Die Flasche war vom 6. September 2020. Und das heißt, Flasche. Und der, hatte, der, sch und der schmeckte noch tatsächlich? fast ein halbes Jahr geöffnet. Der Wein war so zwei Drittel geleert von einer Probe. Und hat quasi in der hinteren Ecke des Kühlschranks, ich habe den rausgenommen und, ich, das, und dann habe ich den eingeschenkt und, und geschwenkt und war sehr froh mit dem Wein. Und äh, man merkte, der Wein war jetzt nicht frisch geöffnet, weil der Wein hatte eine super Frucht, war wunderschön. Ähm, das ist jetzt nicht, was ich jetzt jedem empfehle, aber wenn ich... Aber, es ist für, aber das ist für Axel eine riesengute Nachricht, Axel. Das heißt, diesen Wein kannst du jetzt erstmal drei, vier Monate bei dir im Kühlschrank. Das ist jetzt nicht das, was ich empfehle. Lagern, Lager. lagern. Dann erkennt man einfach, das ist nicht, nicht, was man machen sollte. Aber das ist ja etwas, was, 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 man immer wieder mal gerade als Erzeuger, wenn man doch sehr viele Flaschen geöffnet hat, im Kühlschrank hat, eben erstaunt feststellt, wie stabil diese Wände sind. Und das liegt vor allem am niedrigen pH-Wert. Das liegt an der guten Mineralität, die gerade diese Sarissen hat. Der ist natürlich jetzt noch ganz ehrlich, Weinfreunde, ähm, ein kultivierter Mensch im Jahr nicht 2021, sondern im Jahr 1921 wäre nie auf die Idee gekommen, einen 1920er zu trinken. Das wäre aus Sicht eines Weinliebhabers damals totaler Blödsinn. Mhm. Und eine Weinkarte, wenn die ich euch gleich mal zeigen möchte, aus New York oder aus dem in Paris oder aus dem aus, aus, aus Königsberg oder aus dem Grand Hotel in London oder also aus Top-Hotels, aus, aus dem Kaiserkeller Berlin oder dem Adlon, da gab es keine Rieslinge von der Mosel, die unter Minimum vier Jahre oft eher sechs, sieben, acht Jahre alt. Und es gab Rieslinge, äh, die waren bis zu 35, 40 Jahre gereift. Und der Zeppelin, der über New York flog vor 100 Jahren, der hatte halt, äh, der hatte halt keinen Wein an Bord, der nicht mindestens 30 Jahre gereift war. Das heißt, Michael,
1: wie ist es bei euch in der Hanselaunch?
3: Oh, jetzt habe ich es gesagt. Ups. Also wie ist es
1: bei euch in, oh, also, äh, bei euch, äh,
3: in dem, hm. wo du
1: arbeitest? Habt ihr da beschenkt ja. da auch tatsächlich hm. vor allen Dingen, bittest du deinen Kunden vor allen Dingen
2: alte Rieslinge an? Mhm. Äh, ja, gibt mehrere Aspekte dazu. Äh, erster Aspekt ist natürlich, Roman hat ja selber gesagt, also wenn ich die Weine jetzt nicht kaufe, bekomme ich sie nicht mehr. Also ich muss sie jetzt kaufen. Äh, und natürlich haben die meisten Restaurants A, Liquiditätsherausforderungen ja. und B, Kapazitätsherausforderungen, vor allem in den Städten. Bei uns ist einfach Lagerplatz teuer. Ähm, und dann hat der Endkonsument, also unsere Mitglieder, unsere Gäste, also sie haben sich natürlich ein Stück weit daran gewöhnt, gewohnt, äh, quasi weil überall, also auf den allermeisten Weinkarten, vor allem nur sehr junge Weine, nur drauf sind und wenn ich eine Flasche Wein trinken muss, muss ich ja irgendwas nehmen und von daher ähm, sind glaube ich auch durchaus Winzer, haben durchaus Weine auch gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich verkoste ja, wisst ihr ja aktuell auch... Lass mich raten, also, du
1: verkostest hm. äh, Weine für den Pfalzdorf Deutschland,
2: kann hm. das sein? Äh, ja, genau, <lacht> für den Pfalzdorf Weingut Deutschland und was ich jetzt festgestellt habe, relativ äh, viele Weine haben relativ viel Zucker. Und ich, wir haben uns darüber unterhalten, auch mit dem Chefredakteur. Ich glaube, woran es liegt, ist, dass sehr viele, sehr viel an Endverbraucher verkauft haben im letzten Jahr und festgestellt Ach. haben, dass die das eigentlich ganz gerne mögen, wenn da ein bisschen mehr Süße dann drin ist. Ich so fand's ein bisschen, ja, mich hat es ein bisschen genervt, ich fand es ein bisschen anstrengend, ich habe die Weine ja so auch bewertet, wo ich denke, manchmal, dass ein, zwei Gramm weniger Restzucker einfach viel mehr Spannung dem Wein geben würden, wenn eben die Säure auch nicht zwingend da ist, deswegen Absolut. tue ich mir so, so ein bisschen schwer, ich verstehe durchaus die Winzer und es, man muss ja, das eine ist, ist immer die Romantik und das andere ist die Wirtschaftlichkeit, also es muss ja alles irgendwo auch finanzierbar sein. Wir versuchen mit aller Macht gewisse Weine, die wir einfach so großartig finden, dass wir glauben, problem. Um, man muss sie reifer eben auch trinken, und das ist eine Handvoll, das ist ein Moorstein von Philipp Wittmann, das ist ein Edik von, von Steffen Christmann, wo, das ist ein Raffes von Clemens Buschi um, um die Ecke aus Pünderich, wo wir einfach sagen, da haben wir eigentlich zehn Jahr, zehn bis zwölf Jahrgänge mittlerweile schon auf der, im, im Keller, haben aber immer nur einen Jahrgang auf der Karte, weil es ein Stück weit die Leute oh. für uns jetzt schon überfordert, ja, also die sagen dann schon, also wir haben vielleicht zwei zehn auf der, im Keller schon, aber wir haben zwei elf auf der Karte, weil zwei elf jetzt offen ist, zwei zwölf ist jetzt schön zu aber 2,8 ist jetzt zum Beispiel großartig. Es gibt aber nur einen kleineren Kreis an Menschen, die das bei uns verstehen und wertschätzen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel äh, kein Name dropper wir haben 2,12. Hubacker auf der Karte jetzt gehabt von Klaus-Peter Keller. Für 159 Euro. Und dann kam ein, ein ist Wein für ein weiß, Ist was für
1: ein Wein? Ist was für ein Wein? Ein Riesling. ein
2: Riesling. Ein Riesling aus Rheinhessen äh, von einem ziemlich abgefeierten äh, Winzer. Äh, der Wein ist aber auch wirklich, wirklich gut. Ja. Und dann kam jemand von einem großen Auktionshaus hier aus, aus Deutschland und hat gesagt, wow, ich würde dir für 100 Euro mehr die Flasche den Wein mitnehmen. Und habe ich gesagt, möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass es hier getrunken wird. Ich weiß ja, was ich mal bezahlt habe. Ich finde den Wein auch großartig. Aber ich kann mir vorstellen, dass Winzer auch Wein Machen damit sie eben in Leben wie bei uns mit Blick aufs Rathaus auch konsumiert werden und nicht von irgendwelchen Weinsammlern und irgendwelchen Punkte oder Spekulanten, sondern da, Wein ist am Ende und das weiß ich von Winzern, die auch Bromane Conti schon besucht haben. Das ist ein bodenständiger Typ, der sagt: Ich mache die Weide, dass Menschen die Weine trinken und vor allem zum Essen trinken. Und das tut mir in der Seele
1: weh, dass das nur noch für eine Elite übrig ist, dass sie die sich das leisten können. Aber ist es denn, guck mal, ist es mit der Elite, wenn wir jetzt Axel angucken? Der trinkt ja auch diesen Wein und es sieht ganz selig aus. Axel, wie schmeckt dir dieser Wein? Ganz gut, also bei... Ganz also, gut, ne? Ganz gut.
0: Nee, aber bei, bei dem Punkt, ich, ich habe jetzt 159 Euro und äh, sollen nicht nur von Elite getrunken werden, das, das passt auch vorne und hinten nicht zusammen.
3: Darf ich zurückkommen zum Briefing?
1: <lacht> ja, aber sag doch ganz, äh, ja, also, ganz, ganz kurz, ja, gleich. Die Frage ist, es ist, ist doch kein,
3: Roman, äh, Michael, ja. es ist doch kein Elitengetränk mehr, oder? Also genau das möchte ich hier mit diesem Wein erreichen. Wir haben ja einen Wein mit knapp über 10 Euro und die, ja, Mann, was, genau, was kostet die Flasche? Kostet elf Ja, liegt, liegt im Handel nee, Ganz kurz, kann ich sagen, beide kosten
2: bei, bei Seke kosten der Weißburgunder und der Saarwiesling, beide kosten 12,90. neunzig.
3: Genau. Gleich viel. Genau. Das heißt, ich habe den Wein unter 13 Euro, was international extrem günstig ist. Für einen Wein, der handverlesen, handsortiert, spontan begonnen und Hilfsmittel ausgebaut, mit sehr großem Aufwand in großen Fässern ausgebaut ist. Das, ist. das ist im Vergleich zu anderen Regionen dieser Welt sehr, sehr günstig. Und es ist ein Wein, den man problemlos 20 Jahre weglegen kann. Schade, dass ich heute nicht die Chance hatte, dass Silke nicht vielleicht noch, noch irgendwo einen Bestand hätte, aus also dem Jahr 2012 oder 8 oder 6 oder vielleicht auch 2001 vom Sarisling, also von diesem Wein dieses Preisniveaus. Weil der würde jetzt gerade fantastisch, fantastisch präsentieren. Und auch dieser Wein ist durchaus zum Lagern gedacht. Aber wäre es dann nicht aus eurer Sicht cooler zu sagen, weißt du was, den 20er-Jahrgang, den verkaufen wir jetzt in fünf Jahren? Ich habe ja am Anfang gesagt, wenn ich neu starten würde mit meinem Weingut, ich bin mhm. jetzt Jahre in der Branche, Montane leben wie einen gigantischen Boom. Würde ich neu starten, würde ich wahrscheinlich erstmal mal drei Jahre gar keinen Wein verkaufen. Aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich komme zwar aus einer Familie aber ich gebe in der Regel mehr Geld aus, als ich habe und, und das Weingut gehört genauer gesagt auch der Volksbank Trier, das ist ein kleiner Werbeblock hier, die hier wenn ich jetzt, und ich habe auch am Donnerstag schon gleich wieder mein nächstes Gespräch mit denen, da freue ich mich, denen meine Zahlen passieren zu können, aber äh, ich muss natürlich auch eine Bank bedienen und ich möchte meinem Vater, der inzwischen äh, auf dem Friedhof liegt, äh, den ich sehr verehre, aber ich möchte dich nicht im Nachhinein recht geben, dass ich scheitere, ich möchte natürlich auch meine Mitarbeiter bezahlen, wir haben inzwischen wir haben im Herbst 140 Anteilhelfer, wir haben jeden Tag in meinem Betrieb aktuell, heute Mittag waren es 42 Mitarbeiter, die draußen in Weinwagen die Blätter zupfen, die die Erntebedingungen, vor, die, die Reben, die, Reb, die Trauben noch mal beprüfen. Wir nennen das Maniküre, die jetzt die Rahmenbedingungen schaffen, damit wir dann in vier, sechs und acht Wochen tolle, feuerreiche Trauben, gesunde Trauben ernten können. Also der Aufwand, den wir betreiben, ist gigantisch, kostet richtig viel Geld, und das mit Mindestlöhnen, die bald bei 12 Euro liegen werden, haben sich allein meine Kosten im, im Weinbau schon mal in den letzten 20 Jahren etwa verfünffacht. Damit ihr eine Idee davon habt, was so. es bedeutet. Aber Schadenbau. verdienst du damit noch Geld? Verdienst du mit einer Flasche, die 12,90 Euro kostet, noch Geld? Um, es gibt etwas, also, was man in der Industrie als Skalenvorteil Skalen also. bezeichnet. Wir haben natürlich Weine, die sind wirtschaftlicher als andere. Ähm, mit 12,90 Euro äh, kommen wir zurecht, aber es ist eine sehr knappe Reputation. Okay. Also Ich habe in meinem Weingut noch nie Geld aus, in 20 Jahren noch kein Cent aus dem Weingut rausgeholt. Ich bin immer nur gewachsen, habe immer reinvestiert, habe jedes Jahr mehr Geld reingesteckt, als ich rausgenommen habe. Ich habe also noch nie Geld aus meinem Weingut rausgenommen, weil ich eben auch, äh, ich habe sehr, sehr viel vor mit dem Weingut. Ich möchte eines der spitzen Deutschlands aufbauen und ich möchte auch international mehr eine Reputation äh, arbeiten und dazu muss man investieren können. Und ich habe das Blöd, dass ich aus einer anderen Branche Eben auch Erträge bekomme, die ich immer jedes Jahr investieren kann. Und dementsprechend, also in, äh, wer, wer von den Zuhörern hier, hier der darüber nachdenkt, äh, erfolgreich zu werden, wirtschaftlich sich den nächsten Ferrari leisten zu können, der sollte bitte nicht in Wein investieren. Aber das ist ja das Schlimme, weil wir alle doch, je länger
1: Axel und ich auch, je länger und Michael auch, so, je länger man sich mit Wein beschäftigt, stellt man fest, wie faszinierend diese Welt ist, wie großartig. Und man möchte, eigentlich ist das so ein Traum, Axel, äh, weiß nicht, wie es dir geht, aber, man hätte irgendwie so gern so ein Weinberg, weil das so ein tolles Produkt ist, hinter dem man stehen kann. Aber alle Winzer in diesem Podcast, Michael, sagen, Leute, lasst die Finger davon. Es rechnet sich nicht. Also das heißt, es rechnet sich. Du kommst so plus minus null raus.
0: Aber du kannst, du kannst, wir wissen noch jetzt, wir können uns jetzt schon einen Südhang in Alaska sichern.
1: Oder? Oder in Hamburg. Man könnte vielleicht auch in Schleswig-Holstein, wenn das stimmt, aber in Schleswig-Holstein, aber nochmal, das stimmt. Aber Michael, das ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen frustrierend, weil es ist so ein tolles Geschäft, Mhm. Aber am Ende ist es auch immer noch ein harter Kampf. Und mhm. selbst hier fand Volksem, wenn man sagt Volksbank Trier. Mhm. Ja, deswegen gibt es ja Formate, wie wir sie machen. Und deswegen liebe
2: ich es auch, dass Leute dann sagen, okay, dann kaufe ich mir so eine Flasche. Ich meine 12,90 Axel, jetzt ehrlich, das kann, kann man doch mal ausgeben, oder? Nicht jetzt für mhm. so einen Wein, der einen, wo man schon sagt, so hey, das, das freue freu ich mich jetzt, das auszudringen und vielleicht auch über eine, eine Woche und probier, wie er mir morgen schmeckt und heute nur einen kleinen Schluck und dann vielleicht morgen gar nichts und übermorgen.
0: Oder? schon Oder hab, Habe hab ich sogar schon ausgegeben.
2: Hm.
0: Ähm, äh, genau, also ich bin da auch schmerzbefreiter geworden. Vor allem, wenn ich weiß, dass der Wein halt toll schmeckt. und ähm, Also wenn Leute jetzt zu mir kommen, äh, die wissen, ich habe einen Wein-Podcast. Dann will ich natürlich irgendwas servieren, was ich schon mal getrunken habe und was mir geschmeckt hat. Und das sind dann häufig Sachen, die eben über 10 Euro kosten. Ja, und also ich finde das auf keinen Fall zu teuer. Bei diesem Wein habe ich allerdings ein paar Fragen
3: den haben wir noch der gar nicht der Leere besprochen. Blas. Den haben wir noch gar
0: nicht besprochen, genau. Äh, das ist ja wichtig. Ja, <lacht> und wo, wo, wonach riecht der für euch? Äh, genau, und wie würdet ihr ihn geschmacklich einordnen?
1: Michael.
2: Okay, jetzt komme ich dran. Ja, ich finde, er hat so ein bisschen was Tropisches auch durchaus in der Nase. Vielleicht so ein bisschen Ananas, aber eher eine junge Ananas. Also jetzt nichts ganz Reifes, sondern so eine frische, leichte Ananas, wo man sagt, okay, das, die, die mag ich jetzt essen, aber. Die kann ich auch noch in drei Tagen essen, so wenn man das ist immer aufgeschnitten und dann ist die da. Ich finde so einen Blütenduft, das mochte ich bei dem Weißburgunder auch schon. Beim Weißburgunder hatte ich tatsächlich auf der Zunge, weil es so ganz extrem war sehr viel gelbe Apfelschale, also sehr viel so äh, äh, golden delicious oder so. Das fand ich sehr intensiv beim Weißburgunder. Das ist hier so ein bisschen weniger, aber es geht mehr in so eine Gelbfruchtigkeit hinein. Ich mag, es ist extrem saftig am Gaumen. Ne? Ich finde, es ist so also, äh, Schluckreflex finde ich ist hier noch, noch krasser als beim Weißbrot, Also wodurch ich wirklich das Gefühl hätte, das kann ich jetzt, könnte ich jetzt so wegschlürfen. Ich weiß gar nicht, jetzt vom Alkoholgrad, 12% steht drauf. Roman ist dann auch 12% drin, oder?
3: Die ist knapp hier drunter. Mhm. Knapp, knapp 12%. Ich glaube 11,8%. Aber die Ananas ist schon. Also, <lacht> kennt ihr diese, diese Mischung, diese, es ist jetzt ein bisschen, äh, diese,
1: äh, es gibt so eine Weingummimischung Tropika oder bon Aush! ich weiß. Aber, aber, aber trotzdem. Ich habe äh, diese hab das auf der es ist und es hält darf ich sagen dieser Ananasgeschmack das ist lustig jetzt du sagst seit ich den ersten Stück getrunken habe das ist jetzt bestimmt schon 15 Minuten her dieser ananas Ananasgeschmack ist geblieben komplett mhm. auf der zu. Mhm. ich habe hab immer gedacht
0: Entschuldigung ich äh, habe immer gedacht das schmeckt gar nicht nach Pfirsich das, also irgendwo schmeckt es noch irgendwie sowas aber auf Ananas bin ich nicht gekommen jetzt wo du sagst finde ich finde ich ja also das und ist geht das nicht weg der
1: Geschmack
2: geht nicht mhm. weg Kiesig habe ich gar nicht so viel, aber ich genau. hab, was du auch vorher gesagt hast, so dieses äh, Zitrisch-Krebfrut, also dieses leicht herbe auch wieder, auch mhm. das gibt ja Spannung. Das heißt, du hast diese diesen Zucker, du hast die Säure, dieses Saftige und wenn du dann diese äh, quasi so eine leichte Phenolik, also so eine, dadurch gibt es eine eine Spannung, die finde ich, und das finde ich, ist, ist das Tolle auch für die Leute, die, oh, Axel, du bist ja nicht allein, wir haben ja ganz viele, die sagen, früher habe ich immer 5 Euro, mittlerweile festgestellt, unterm dem 10er wird schon schwierig, ihr habt uns verdorben, dafür sind wir ja auch da, dass wir so solche Weine mal besprechen, um einfach zu sagen, da lieber weniger trinken und dafür ein bisschen überlegen, was man seinem Körper antut. Am Ende ist es immer noch Alkohol. Deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch, auch diese Reife reinzukriegen mit zu wenig Alkohol. Ich meine, das versuchen ja viele und das ist, finde ich, jetzt hier wahnsinnig gut gelungen. Also macht mich auch echt an der ja.
1: Verdorben heißt ja, das ist, wir wollten ja mal sagen, was die Leute schreiben, weil verdorben haben, schreibt ja keiner, sondern es ist tatsächlich so, wo man das die Hörerinnen und Hörer immer häufiger schreiben, dass sie tatsächlich so wie dass du auch möchtest zu Weinen kommen, die eben nicht mehr vier Euro, drei Euro, fünf Euro, sechs Euro kosten, sondern dass sie sich Weine kaufen für 10, 12, 15, 20 Euro. Und das ist ja das, was du vorhergesehen hast, vor vor zwanzig vor Jahren, ne, worüber auch der Streit mit deinem mit deinem Papa dann war zu sagen, es kommt wieder eine Zeit, wo die auch die Leute in Deutschland bereit sind, mehr Geld auszugeben. Nicht alle Leute, aber immer mehr
3: Leute. Ich habe jetzt seit, seit zwei Jahren mein neues Weingut eröffnet und äh, ich habe ich hab das, das wahrscheinlich nachhaltigste Weingut in Dosch gebaut, mit einem Team von Architekten aus Italien, äh, sechs Jahre lang, sieben Jahre lang gearbeitet, sehr, sehr hart äh, daran gewerkelt und äh, Ende 19. Dann eröffnet. Und äh, wir hatten jetzt gerade in den letzten Wochenende unsere Jahresprositionsrunde. Vier Tage lang bei sonnigem Wetter waren zweieinhalbtausend Gäste auf dem Hof und ich habe mir zwischendurch den Spaß erlaubt, bin dann mal rausgegangen. Uh, während, den ganzen, während den ganzen Trubel uh, und auf den Hof gegangen hat mir angeschaut wo kommen die Leute alle her und ich habe keine fast keine TR TR ist Trier also meine direkte Nähe gesehen sondern ich habe sie aus ganz Deutschland gesehen und was ich vor allem gesehen habe viele Elektroautos viele kleine, natürlich auch ein paar Porsche und ein paar ganz dicke Karren aber es waren eben auch eine Menge kleinere Autos dabei und dann sehe ich das, und die kamen teilweise aus Aachen, sie kamen aus Köln, viele Frankfurter, interessanterweise einige Münchner, einige Berliner, die sich in ihren Golf oder ihren Hybrid-Audi äh, setzen oder was auch immer und eben dann zu einem Winzer fahren an einem solchen Wochenende. Und wenn ich mir das Publikum dann anschaue, dann sehe ich, dass sich das deutlich verjüngt hat. Wir deutschen Winzer haben ein Problem. Wir deutschen Winzer haben eine sehr alte Klientel gehabt lange Zeit. Und der typische Riesentrinker war lange Zeit deutlich über 60 Jahre. Und wenn Riesling ein Problem hatte, vielleicht auch immer noch teilweise hat, dann ist es, dass der Durchschnittstrinker einfach äh, vielleicht in 20 Jahren oder 10 Jahren nicht mehr da ist und dann nicht mehr in der Lage ist, diese Weine zu kaufen. Und das heißt, für ein Weingut wie meines äh, ist es gefährlich. Als ich vor 20 Jahren gestartet bin, hatte ich eine mittelalte Klientel und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, die wird immer älter und immer älter und immer älter. Und wenn dann die ersten Gäste mit dem Rollator reinkommen, die dann total nett sind, sympathisch sind, auch jeden Tag ihre fleißig oder jeden zweiten, dritten Tag die fleißig ihre Flasche von Fox und Saris zu trinken, aber wenn die dann irgendwann ihre 80 erreichen, dann muss ich sagen, dann nimmt irgendwann auch der Alkoholkonsum der Weinkonsum auch ab. Und die sind top gesund, du machst den Leuten auch an, dass das Wein auch gesund ist im Konsum, aber dann ist die Klientel irgendwo überaltet. Und ich bin halb froh, dass ich seit ein paar Jahren, also eher seit Kürzem, erlebe, dass dank der Arbeit von auch Markus Schneider spielt eine Rolle. Auch ein, äh, die jungen, also viele junge Winzer, die sich engagieren, spielen eine wichtige Rolle, dass sie auf einmal eine jüngere Klientel äh, heranziehen, die eben nicht mehr ihr Geld ausgibt für dicke Karren und die, äh, sondern die eher Ihr Geld investiert in Küchen, in Kochen, in gute Lebensmittel, mehr Bioprodukte kauft, mehr Biofleisch, auf einmal weniger Fleisch isst, im, Mitten im Winter auch keine Erdbeeren aus Südafrika haben möchte und keine Himbeeren aus Alaska oder wo auch immer sie herkommen oder Heidelbeeren aus Chile. Sie wollen eben regionale Produkte trinken, essen, sie wollen nachhaltiger konsumieren und sie wollen bewusster konsumieren. Und sie beschäftigen sich heute mehr mit dem Wein als auch ihre Eltern. Also mein Vater hat Wein getrunken, weil er was zum Essen trinken wollte und ich weiß nicht, ob mein Vater sich großartig Gedanken gemacht hat beim Wein. Der wollte, das musste billig sein. Also mein Vater war ein Unternehmer, der war auch nicht arm, aber der hat nie mehr als fünf Mark für eine Flasche Wein ausgegeben. Und deswegen war er davon überzeugt, dass ich scheitern müsste. Und ich bin davon überzeugt, dass sich die nächste Generation genau damit beschäftigt, und, dass sich Klassiker wie der saar eben immer wieder auch etablieren, weil diese Weine sind geprägt. Ihr habt es eben genannt, die Blütenaromen, die reifen Fruchtaromen. Das ist typisch für Saarweine, dass sie diese wunderschöne Frucht haben mit einer sehr bekömmlichen Säure. Es ist eben nicht sauer, sondern es ist eine reife Sauerstruktur, passt super zum Essen. Wenn ich, gestern Abend hatte ich Sushi äh, auf dem Tisch. Ich hätte mir gewünscht, gestern, ich hatte leider keinen Riesling da. Hast also du also in Griechenland Sushi gegessen? Ja, hier gibt eine Menge Fisch, rohen Fisch. In, in, in okay, stimmt. In Summa, auch auf Mykonos kannst du das hier essen. Also es gibt ja sehr schicke Restaurants und, und Sushi ist klassischerweise hier in sehr vielen schicken Restaurants der Klassiker. Also hier trifft sich ja eigentlich Europas äh, Jet Set, könnte man sagen. Und die lieben natürlich Sashimi vom, äh, vom äh, Gelbflossen-Thunfisch genauso oder blauflossen und wie auch, wie auch vom Lachs. Und dort passt natürlich ein Riesling unglaublich gut dazu mit ein bisschen Ingwer. Ein Traum sofern er trocken ist und sofern er mineralisch ist. Und gerade diese Blütenaromen, diese Fruchtaromen, haben den perfekt mit einer modernen, leichten Küche. Und das ist einer der Gründe, einer von vielen Gründen, warum ich davon überzeugt bin, dass unsere Region von einer tollen Zukunft steht. Aber ist das so? Michael, das muss man dich erinnern als Gastronom. Ich
1: war neulich zu einem Podcast bei Herbert Seckler von der Sansibar, der auch das hohe Lied auf die deutschen Beine äh, sang und sagte... Natürlich sind deutsche Weine top. Ja, nichts mehr. Ist, er sagte, was du gesagt hast, Roman, vor 20 Jahren war es schwierig, einen guten deutschen Wein zu finden. Heute ist es schwierig, einen schlechten deutschen Wein zu finden. Aber er sagt auch, ich als Gastronom, ich habe gar kein Interesse, Riesling zu verkaufen. Weil die Leute trinken eine Flasche Riesling und dann bestellen sie nicht noch mehr. Und vor allem, das fand ich interessant, sie bestellen kein Dessert. Deshalb sagt er, er verkauft lieber Grauburgunder und, äh, und, und, und Weißburgunder. Ist das so, Michael? In der, Sansibar, in der Sansibar, übrigens in der Sansibar, auch ein schöner Satz von Herbert Seckler, ähm, sagte, er hätte früher äh, 40, in seinem ersten Jahr als äh, Chef der Sansibar 40.000 Euro Umsatz gemacht. Im ersten Jahr. Das sei heute ein schlechter Tagesumsatz. Hm. Ja, läuft da eben. Ist schon. wie der hansel ein ja. bisschen. Aber ist es so? Also hat man als Gastronom dann lieber so Grauburgunder, davon kaufen die drei Flaschen, vier Flaschen, Weißburgunder hm. und bloß nicht einen Riesling?
2: Überhaupt nicht. Also das Gastronom habe ich erstmal. Ich habe ja selber die Mission, dass ich versuche, in meinem Kleinod die Dinge so zu machen, wie ich glaube, dass sie sein müssen. So macht das ja Roman auch. Also ich versuche einen. Grauburgunder auszuschenken, der auch nach dem zweiten Glas noch Spaß macht und der einen nicht langweilt. Und Aber ich versuche auch niemanden zu bekehren und bin bestimmt nicht einer, der Oberlehrerhaft herumläuft und sagt, du musst nur das trinken oder du musst das trinken. Die Leute sollen das trinken, worauf sie Spaß haben. Aber ich kann natürlich darauf Einfluss nehmen und sagen zum Beispiel, bei uns gibt es keinen Lugana. Ist das eine Aussage? Ist das ein Statement? Keine Ahnung. Ähm, muss jeder selber wissen. Ich habe. Für mich ist das jetzt einfach nur ein Beispiel dafür, dass ich sage, wir kommen auch gut mit anderen Weinern klar und dann muss es das nicht geben und, und fertig, die Weinkarte ist groß genug. Ich glaube schon, dass du als, als als Restaurant auch die Pflicht hast, dass du Weine hast, die Leute erkennen und sich einigermaßen wohlfühlen und das müssen wir auch auch leisten. Also wir sind ja kein Fine Dining Restaurant, wir sind ein Business Club und da kommen Leute, die haben Geschäfte zu machen und da müssen es Weine auf der Karte geben, die sie sofort verstehen und wo sie nicht lange erklären müssen und alle reden dann weiter und... Und akzeptieren den Wein, ohne dass sie jetzt sagen, oh, da wusste ich nicht, dass der Orange ist. Und also ich, meine Aufgabe, dass ich natürlich das Wein vermittle. Aber ich will selber auch Spaß haben. Meine jungen Kollegen, die auch ihre Sommerjahresbildung machen und, und, und die sollen auch rangeführt, die sollen sich einbringen, die sollen Weine, die auf die, auf die sie abfahren, auch quasi auf der Karte haben und auch empfehlen, die müssen sie dann auch verkaufen. Ich sage, ich kaufe das gerne, du musst es nur verkaufen und das musst, du musst Leute finden, die das mögen und du musst wissen, dass, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Zeit haben, um über einzelne Weine zu sprechen. Aber dass dann jemand deswegen kein Dessert besteht, weil er ein Riesling trinkt, Hätte ich jetzt nicht erfahren, dass wenn der Herr Sekler die Erfahrung hat, der wird sie viel, viel viel besser haben. Und am Ende des Tages ist es aber schon so, dass ich vielleicht den einfachen Grauburgunder viel teurer mache als andere Weine, weil er von alleine getrunken wird. Und ich dann trotzdem noch mit einem Lächeln die Flasche aufmache. Das ist die Wahrheit. Und dieser Wein subventioniert vielleicht andere Weine, wo dann Leute sagen, ihr habt in dem Freiheit von Gernot und Heike Heinrich auf der Karte für 40 Euro. Wie geht das denn? Und der ist auch schon sechs Jahre alt. Und dann sage ich einfach, weil ich möchte, dass es getrunken wird. Derjenige freut sich dann, der andere wird ihn für 40 nicht trinken, für 60 auch nicht, weil er ihn einfach nicht trinken wird. Aber der, der ihn trinkt, sagt dann, das ist klasse, das verstehe ich, dass du das so machst und gut ist. Also von daher ist es, glaube ich, eine, eine Mischung aus beiden Sachen. Ich habe eine Frage an Roman. Du redest so viel von Nachhaltigkeit, bist du, aber, die beiden sind trotzdem jetzt nicht biologisch, biodynamisch. Ist das etwas, worüber du nachdenkst? Ist das etwas, was du schon aktuell machst? Äh, oder wie oder du schließt es aus? Du
1: hast so viel Trielle geguckt. Schließt du es aus? Schließt du es aus?
3: Ganz im Gegenteil, großen Respekt vor Freunden, sehr, sehr guten Freunden von mir, wie Philipp Wittmann und einigen oder Clemens Busch auch, die ich sehr, sehr schätze, für ihre Strategie, dass sie eben biologisch auch, auch biodynamisch arbeiten. Ich sehe bei einige Themen auch kritisch. Das würde heute den, den Podcast sprengen, das Thema in der Tiefe zu bearbeiten, aber ich möchte nur ein einen, einen also erstmal glaube ich ich bin davon überzeugt, dass kluge ich, ich unterscheide gerne zwischen dummen oder industriellen Weinbau und, und und einem intelligenten Weinbau. Also kluge Winzer arbeiten heute nicht mehr mit systemischen Herbiziden. Kluge Winzer arbeiten heute nicht mehr mit, mit lang nachwirkenden Butteriziden. Kluge Winzer setzen keine Insektizide ein. Deswegen unterscheide ich gerne zwischen dem modernen, intelligenten Weinbau und etwas, was ich ablehne. Ich ähm, weise aber ganz höflich in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass ein rein biologisch, nehmen wir so einen Apfel zum Beispiel aus Südtirol, das klassische Produkt, äh, das wir alle vor Augen haben, wenn wir in den Edeka-Markt oder in den rewe -Markt gehen und einen Bioapfel kaufen, haben wir ein gutes Gefühl, dass wir einen Apfel kaufen, der natürlich erzeugt ist, der ist nicht gespritzt worden und der ist ganz toll, der hat auch die Umwelt äh, nicht, nicht beschädigt. Das entspricht halt nicht der Wahrheit. Ein Bio-Apfel in Südtirol als Beispiel hat einen carbon Footprint, der mindestens 50 Prozent höher ist als der von einem industriell hergestellten Apfel. Also jetzt sage ich mal ganz böse, die beiden Pole. Auf einerseits industrielle Spritzmittel, also das heißt, systemisch wirkende ähm, Fungizide, mit denen dann der Apfel behandelt wird, auf der einen Seite, also ganz, ganz böse, und auf der anderen Seite der tolle Apfel, der aber leider jeden Tag gespritzt wird, momentan in dem nass, nasskalten Sommer, in dem eben in Südtirol jeden Tag ein Bio-Apfel gespritzt werden muss, damit er gesund bleibt. Und damit eben eine ganz, ganz andere Menge an Kohlendioxid äh, produziert, weil CO2 extrem intensiv äh, verbraucht wird. Und ich weiß nicht, ob jemand dieses Bild versteht, das ist im Weinbau nicht ganz so krass, aber es, es geht auch in die Richtung, ähm, ich äh, ich
0: äh, bis, bevor ich das jetzt äh, wieder vergesse, also ein Bioapfel muss gespritzt werden.
3: Selbstverständlich. Ein Bioapfel in Südtirol ja. wird mindestens 40 Mal gespritzt. Okay. In den nächsten Jahren auch 50 Mal. Während ein industriell, also ein hergestellter Apfel vielleicht 25 Mal oder 20 Mal gespritzt wird. Das liegt aber daran, dass er sehr anfällig ist und dass die Spritzmittel, dass der Schwefel. Ein Apfel wird oft ähnlich gespritzt wie ein wie ein wie eine Traube. Trauben werden muss wesentlich weniger gespritzt. Trauben werden also, Biotrauben im Jahr 2020 wurden oft 14- bis 16-mal gespritzt und konventionell hergestellte Trauben im Weinbau wurden vielleicht 6- bis 8-mal gespritzt. Ich hätte jetzt gedacht, dass
0: das Bio heißt, das wird gar nicht gespritzt, Das ist gesagt. ein
3: Irrtum. Es ist also, ich will jetzt nicht, Gottes mhm. Willen, ich, ich möchte nicht, nicht kein Bio-Winzer-Bashing betreiben. Ganz im Gegenteil, ich, ich, wir lernen ja auch sehr stark von vielen Kollegen, die rein Bio arbeiten. Wir arbeiten nicht rein biologisch, wir arbeiten aber auf, auf einem Teil unserer Flächen jetzt schon biologisch. Wir lernen natürlich aber, was noch viel wichtiger ist, im Keller verzichten wir zu 100% Prozent auf Hilfsmittel und der Deutsche, die, die Sichtweise des bio in Deutschland beschränkt sich sehr oft auf den Weinbau, während Kalifornien zum Beispiel der, der bio eben auch den Keller mit, mit einschließt. Das heißt, dass zum Beispiel sehr viele Mittel, die heute im Bio, die, 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 in Deutschland erlaubt sind, im Bioanbau zum Beispiel in, in manchen Ländern der Welt nicht erlaubt sind. Und ja. auch von Volkswagen nehmen wir diesen Naturbankdaten die wir folgen, diesen historischen Naturbandgedanken sehr ernst, indem wir eben grundsätzlich auf Etonite, Enzyme und sehr, sehr viele andere Hilfsmittel, die uns die Industrie bietet, zum, um, nennen wir es effizientere, zu einer effizienteren Weinerzeugung, eben darauf verzichten, weil wir lagerfähige Weine haben wollen, weil wir eine lange Vergärung haben wollen, die auch weniger Alkohol produziert, eine sehr langsame, lange Vergärung. Da wird erstmal ein Teil des Zuckers zu Wärme produziert und nicht zu Alkohol. Unsere Weine sind deutlich, deutlich leichter. Ich möchte keinen Weinerzeuger, der über 12 Alkohol liegt. Deswegen ist Spontangehung für mich etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Spontangehung führt zu einer ganz langsamen Vergärung, ganz langen Vergärung, und es führt zu einer komplexeren Textur. Ihr habt eben so schön beschrieben, wie der Weißburg und dann eine gute Seiligkeit hat, eine gewisse Cremigkeit hat. Das kommt auch daher, dass der Wein sehr lange vergoren wurde und den großen Holzfässern. Und deswegen, ich, was ich an die Zuhörer und die Zuschauer appelliere, nicht schwarz-weiß denken. Die Welt ist anders. Es gibt nicht immer die Guten und das Böse. Es gibt etwas dazwischen und die Welt ist deutlich bunter als nur schwarz und weiß. Deswegen, mein Appell, stellt bei den Weingütern, die ihr besucht, Fragen. Schaut den Leuten in die Keller. Jeder kann unseren Keller besuchen, jeder kann uns um die Schulter schauen. Es gibt keine Geheimnisse von und wie sie bei jedem guten Dienst auch nicht da sein sollten. Und wir glauben an eine, naturnahen, eine naturnahe Erzeugung in den Weinwagen mit viel Kräutern, mit viel Bodenbegrünung, mit natürlich einer, einer Wolfmischung, die, die wir auch entsprechend ausbringen. Natürlich mit natürlichen Düngern, niemals Mineraldingern. Das ist für mich absoluter Frevel, sondern mit einer humus Düngung und mit Humus, wir bringen mehrere, viele, viele tausend Kubikmeter an Humus pro Jahr aus, um unsere Reben zu ernähren und zu schützen, vor die Reben, die Böden vor dem Austrocknen zu schützen, als Beispiel. Also es gibt, deswegen, ich möchte jetzt nicht weiter das Thema Bio ansprechen, aber es gibt äh, nicht das Schwarze und das Weiße. Das ist deutlich bunter und äh, vielleicht. Äh, ja, das ist ist
2: spannend, dass du. Dass wir uns das auch mal aus der Sicht berichtet. Man muss ja auch dazu
1: sagen, M je, je, wir wir müssen aufpassen, dass wir jetzt, wir müssen eigentlich mal auf die Zeit gucken, weil ja, äh, wir, haben weiß, mal, wir haben zum ersten Mal, wir haben es, zum ersten Mal geschafft, dass wir in den ersten 60 Minuten dieses Podcast nur zwei Weine getrunken haben. Ja, das war natürlich, Reben. weil es so interessant ist, Roman zuzuhören. Ja. Aber wir müssen natürlich die anderen Weine, weil ich könnte mir vorstellen, dass die alten Reben und der, das, der Kabinett, Riesling-Kabinett, dass die so schlecht vielleicht gar nicht sind. Ich könnte mir vielleicht so vorstellen, dass sie deutlich besser sind und deutlich teurer. Und das dann wir haben wir am Ende über einen ja. ein Weißburg unter 50 Minuten gesprochen und die mhm. alte Rebe geht so an uns vorbei. Und Axel hat auch die alte Rebe schon eingeschenkt. Stimmt das, Axel? Mhm. Äh, ich habe den dritten Bein eingeschenkt. Ist es die ja, das die ist alte Rebe? Alte, das ist die alte Rebe. Die übrigens wieder einen Korken hat. Ne? Also das ist lustig. Während der, der Kabinett keinen Korken hat. Aber die alte Rebe, ich habe sie auch eingeschenkt, während wir euch zuhörten. Und das ist ja schon, äh, da hast du deinen sich Axel, oder? Ja,
0: also den habe ich hier. Auf jeden hast du dann Fall, für sich. Den habe ich hier auf jeden Fall mehr. So. aber es ist also
3: sehr weich in der Nase. Ah, also, das ist, Roman oh man alte Reben. Nicht wie alt sind die Reben? Das
2: sind das meine?
3: 50 Jahre und bis zu 100, 120 Jahre. Also man muss ja nicht nicht fragen, wie alt sind sie in der Spitze, sondern wie alt sind die meisten Reben? Die meisten Rebstöcke, die wir verwenden, sind so gepflanzt worden 1950, ja. 1960. Äh, bis 1970, das heißt, ähm, also ganz, ganz selten unter 50 Jahren, die allermeisten Rebstücke deutlich über 50 Jahre. Das ist ein Riesling, finde ich, das ist ein Riesling, das ist so großartig, der einem schon anspringt. Weißt du? du, du riechst da einmal rein der kommt dir schon entgegen. Ein ganz wichtiger Wein mit wirklich, Das ist ein Wein, der. Leider natürlich viel viel, 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 zu jung ist. Also bitte, ja. Freunde, macht bitte mal einen 2012er, einen, einen, einen Achter, einen Zehner, aus also einem ganz furchtbaren Jahr, 2010, einen großartigen Jahrgang, ich liebe ihn. Macht doch mal so einen Wein mal nach zehn Jahren auf. Also ein guter Riesling braucht ab alte Reben zehn Jahre aufwärts. Das ist meine tiefe Überzeugung. Bitte, das wird, das ist, ich freue mich ja über den, wir hatten das Thema gereifte Weine eben schon genannt. Aber ich wünsche jedem Zuhörer, dass er dieses Erlebnis hat. Natürlich sollte jeder das trinken, was er mag. Und es ist ein, ein Reifeprozess. Jedes Kind fängt mit Babyball an. Das ist immer ein gutes Beispiel. Fängt mit, jedes Baby fängt mit Babyball an. Das sind diese kleinen Plastikkäse. Die werden gar nicht als Milch hergestellt, sondern auch Formkäse. Diese roten, kennt ihr aus Frankreich? Mhm. Babyball, dann arbeitet man sich zu Schabletten, zu Schabletten fort. Und dann kommt irgendwann der der Gauder. Und dann hat man diese großen Blöcke von Gauder. Und dann kommt vielleicht mal, eine, die Weiterentwicklung ist, der Leerdammer. Und dann irgendwann entdeckt man dann mal ein Conte. Und dann denkt man, oh mein Gott, als Kind, wenn du, ein drei, wenn du ein sechsjähriges Kind mit einem Conte, der drei Jahre greift, aus der Höhle kommt, in, in Frankreich, der ist völlig überfordert, mit den Kristallen da drin. Aber nur einen Menschen, der sich damit beschäftigt, wie mich zum Beispiel, für einen schönen Conti oder einen schönen alten Brille de gut gereift, der die entgegengeflossen kommt, das ist pures Glück und dafür braucht man eine gewisse Erfahrung. Und Weine, Lebensmittel sind alle, haben sehr viel mit Lernprozessen zu tun. Und jemand fängt dann mit Grauburgunder an und dann entdeckt er einen guten Weißburgunder und dann irgendwann hat er ein, eine Offenbarung und dann hat er halt eine alte Rede im Glas, und sagt er, ey, wow, das ist ja was ganz anderes. Und dann, äh, entdeckt er ganz neue Dinge. Und das ist für mich wichtig, dass man jede Altersgruppe eben dann auch entsprechend eine Gelegenheit gibt, etwas kennenzulernen und das nicht ausschließt. Wir wollen ja nicht den Leuten sagen, trinkt bitte nur alte Reben aufwärts oder nur große Gewächse. Das ist ja Unfug. Jeder Wein sollte Freude bereiten. Und dieser alte Reben ist ein Wein, der für uns extrem wichtig ist, weil er schon sehr, sehr viele Anklänge von den großen Gewächsen hat. Er stammt aus Toplagen. Ich bewirtschafte meinen Wein gut 85 Hektar. Davon sind gute 50 bis 60 Hektar Grand Cru Lagen. Obwohl wir nur 10 Prozent der Gesamtproduktion sind bei uns große Gewächse, haben aber 50 bis 60 Prozent Grand Cru-Lagen, also große Gewächslagen. Das heißt, wir könnten viel, viel mehr GG-Lagen haben. Das machen wir nicht, weil wir der Meinung sind, dass ein Schatzberg auch begrenzt sein muss. Auch ein Altenberg, ein Gottesfuß, das sind die, die das sind die, die Tops obendrauf. Aber sehr, sehr viele äh, tolle Trauben werden bei uns eben zum Alter Reben dann verwendet und sein Wein, von dem wir auch eine größere Menge produzieren wollen. Übrigens ist es neben der reichen Geschichte einer der Hauptgründe, warum ich meinen Wein gekauft habe vor 20 Jahren. Der Moselwein war, ihr habt am Anfang ein bisschen eure Nase gerumpft, ein paar ältere Semester, den Zuhörern wissen ja, dass mal Moselwein süß, sauer und billig war. Das ist lange her und ich freue mich, dass heute solche alten Rebstöcke gerade in der Mosel und in der Saar eine tolle Renaissance erfahren. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Wein, der gerade gereift und riesen Spaß machen muss. Würden. Michael, er Michael, 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 dir den Spaß. Axel und ich haben schon gesagt, da ist
1: das Pfirsich, der Pfirsich ist da.
3: Hm.
1: Was, was merkst du? Also zum einen
2: muss ich kurz darauf eingehen, dass, dass der Kork natürlich diesen Wein offener darstellt, eigentlich als den Saar-Riesling. Also du merkst, dass ein Wein gerade in der Jugend, wenn der im Kork ist, einfach mehr Austausch mit außen hat, als mit dem Schraubverstoß. Absolut. Deswegen finde ich ihn fast zugänglicher als Tensaris liegt davor, auch genau. es ist offener und ich finde der, der, der Hauptunterschied ist natürlich am Gaumen, dass du merkst, dass da mehr Druck ist, dass da mehr Tiefe ist, dass da mehr Substanz ist als bei dem, bei dem Wein davor und das ist das, was, 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 was ich finde, der große Unterschied ist jetzt zwischen, zwischen diesen beiden Weinen, also du merkst das Alte der Rebstörke, du, du merkst, dass es seriöser ist, dass es nochmal ernsthafter ist, was es aber auch ist, ist überhaupt nicht anstrengend, es ist überhaupt nicht kompliziert, sondern es macht wahnsinnig viel Freude schon, den Wein zu trinken. Und es ist nicht überbordernd in der Frucht irgendwo, finde ich. na du hast Was ich habe, relativ stark ist, ähm, tatsächlich auf der Zunge, relativ weit hinten ist so so ein Orange, so eine, eine ganz eine normale Orange, wie so ein Orangensaft oder wenn du so ein bisschen diese, so einen Orangensalat oder so, da habe ich eine, eine sehr schöne, klare Orangenfrucht. Das mag ich, das ist jetzt besonders, finde ich jetzt bei diesem Wein jetzt explizit. Ähm, und es ist sehr, sehr... Also auch das ist sehr trinkig, ne? Es ist sehr Hast du also, das auch Pfirsich oder hast du gar kein Pfirsich? doch? Ja, ich habe schon Pfirsich, aber also eher vielleicht so weißen Pfirsich, also eher in diese hellere Richtung jetzt, nicht
0: diese.
1: Ja, genau, ja, ja, Natürlich, Max, wir hatten auch weißen Pfirsich, glaube ich, ne? Hattest du Ich Pfirsich? bin
0: nicht so sicher, was weißer Pfirsich ist. Sag
1: einfach, jetzt ja, ist doch weißer Pfirsich. Also. Nee, 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 das ist, nee dann dann dann, wir, das ist ja wieder sauer, das ist ja wieder dann sauer. Dann dann muss,
0: Nein, müssen teilig, da müssen, da müssen wir da wir. Ich glaube nicht sauer,
1: ich glaube nicht
2: sauer. aber wir, Axel welcher oder welcher nee, Axel jetzt? Welchen Riesling magst du lieber? Also jetzt, welcher schmeckt dir besser?
0: Es ist schwer, weil äh, dieser Riesling, der kommt am Anfang total weich und harmonisch daher, für mich jetzt. Ähm, und nach hinten raus wird er, ich weiß nicht, nach hinten raus ist er irgendwie doch zu viel Säure, aber eher so im
3: Abgang, würde ich Noch sagen.
0: Nicht hm? Noch, Noch nicht, nicht was? Bald.
3: Ach so, wenn, ja. Wenn, wenn ihr einen jungen Conté ja. esst, ist es ähnlich. Weil großer Conté braucht Zeit. Und Zeit ist ein Faktor, den wir heute auch vernachlässigen in unserer modernen, schnelllebigen Welt. Wir ja. glauben ja, jetzt müssen alles sofort da sein. Ich habe eine Rinderzaufe, eine Alpe. ich, ich züchte Wagyu-Rinder. Wir haben zwischen 400 Rinder. Und habe gerade eben eh mit meinem, mit einem meiner Bauern gesprochen. Und wir werden künftig die Tiere, die Tierhelfen, die jetzt nach Düsseldorf, die in Jappis verkauft werden, nach München, nach Hamburg. Also unter drei Wochen geht da keine Tierhälfte raus. Die muss erstmal, die muss erstmal ruhen. Die muss erstmal, das Tier muss erstmal, die Hälfte muss erstmal abgehangen werden. Und dann geht sie zum Kunden. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die heute jeder möchte alles sofort da haben. Und ein guter Wein braucht Zeit. Und dieser Wein, dieser alte Reben aus dem Jahr 2020 ist noch nicht so weit. Ich hätte große Vor daran, einen kleinen Exkurs zu machen mit euch, wenn ich jetzt da darf. Ich würde schrecklich gerne mit euch ganz kurz euch, äh, teilhaben lassen an etwas, was mich sehr stark äh, eben äh, begeistert. Ich mich jetzt ist es möglich, dass ich euch ein paar Dokumente zeige? Oder das, kannst, dafür, das kannst du machen
1: und wollen wir so lange schon mal, damit wir auch in der Zeit bleiben. Äh, den sag sagt den Kabinett, Michael? Ja. natürlich mhm, den Kabinett ich kann kann schenken. Wir
2: schon mir einschenken.
1: Ein. Kabinett ist ja irgendwie. Ganz kurzer Nachgang
2: noch zu den alten Reden 17,90 Euro Also ein Fünfer mehr. Wow. Und das ist was ich auch toll finde, ist das natürlich, ist.
1: Roman, das ist dieses, 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 das ist auch typisch für die Saar, dass der Alkohol relativ niedrig ist. Das war ja bei Günther Jauch auch schon so. Mhm. Und das äh, Kabinett hat jetzt 9,5 Prozent
3: Alkohol. Also unter 10 Prozent. Also wir erzeugen prinzipiell, nicht, ich sage nicht prinzipiell, wir versuchen keinen Wein zu erzeugen, der mehr als 12 Alkohol hat. Also ja. für mich 12 die Schallmauer, während sie bei vielen Kollegen 12,5 oder 13 ist möchte ich keinen Weinerzeugung mit mehr als zwölf. Warum weil, nicht? Weil, weil du sagst, zu viel Alkohol ich, ist nicht Gute, gut. Weil ich, weil ich erstmal Alkohol groß, in, in kleinen Mengen genossen, ist Alkohol nachweislich sehr gesund. Es verlängert das Leben und es steigert die. die ist das die so? Endlich, sagt das mal einer. Endlich? 100 Prozent. Ich hatte, ich hatte vor einem Jahr bei Professor Grant, Chef des Klinikums in Saarbrücken, äh, einen Vortrag im Rahmen der deutschen Lebergesellschaft. Also ich war, ich war als Drogenbaron. Eingeladen, sein Gastvortrag <lacht> auf dem Deutschen Leberforum in Saarbrücken, im, im Ärztehaus in Saarbrücken. Ich kam mir ein bisschen komisch vor auf dem Weg da drin, weil ich dachte, was wollen die mit mir? Wollen die mich jetzt ein Bash? Wollen ich mich verurteilen? In die Wand schmeißen und mich mit, mit Eiern schmeißen oder mich, mich, mich anklagen? Nein, ich hatte einen Gastvortrag und vor mir war ein Vortrag von Professor Grant, immerhin der Chef des Klinikums. Der hat aber die, die, der ganz, ganz viele Statistiken präsentiert, in denen er nachweisen konnte, wie, wie reine Statistik, wie gut sich moderater Alkoholkonsum auf die Gesundheit auswirkt. Das ist einfach nichts anderes als Statistiken, sondern Statistiken aus England, aus Schweden, aus Dänemark, aus Norwegen, in denen sehr genau Eben auch analysiert wird, wie, wie es all, es gibt einen eigenen Lehrstuhl in Skandinavien, in, in Dänemark über Alterungen. Was, was muss ich machen? Wie muss ich mich ernähren? Da ganz klare Spielregeln. Leichter Ranzen zum Beispiel ist, ist gut fürs Altern, also nicht zu stark, ein bisschen zu dünn, glaube ich. Also leichter Ranzen ist besser und ja. äh, wenig rotes Fleisch ist inzwischen ganz klar. Und Alkoholkonsum nicht darauf verzichten, aber bitte auch nicht zu viel also moderat, bei Männern so 45 Gramm Alkohol pro Tag und was ganz blöde ist, aus, aus welchen Gründen auch immer, mal ein paar Wochen komplett auf Alkohol verzichten und dann wieder richtig saufen, ist ganz ungesund, das ist ganz doof, viele glauben, es wäre ja gesund, das ist Unfug. Ganz wichtig ist, dass man konstant, denn die Leber wächst ja auch mit ihren Anforderungen, das ist so ein Spaß, wenn man auf den solchen Runden nennt, das ist aber tatsächlich so, weil die Leber mit Enzymen arbeitet und die Leber leidet nicht darunter, wenn man geringe Mengen Alkohol konsumiert, wichtig immer mit viel Wasser, ganz, ganz wichtig, gerne mal ein Eiflerwasser kann man dazu nehmen, aber kann auch aus anderen Regionen stammen, das ist der Werbeblock, aber wichtig ist, dass der Wein nicht zu viel Alkohol enthält, also Weine mit höherem Alkoholgehalt oder auch Schnäpse, die belasten die Leber sehr stark, weil die muss dann mit den Zügen sofort gegenwirken und das ist für den Körper nicht gesund. Und eindeutig nachgewiesen, eindeutig ist moderater Alkoholkonsum und Kaffee übrigens durchaus sehr gesund und lebensverlängernd während ähm, zum Beispiel der Konsum von rotem Fleisch eindeutig nicht gesund ist. Auf die so, Richtung. Michael, rotes Fleisch,
1: wisst ihr ja, wer ist seit 30 Jahren gar kein Fleisch in dieser Runde? Wir lassen diese Frage einmal offen. Du wolltest uns ein bisschen was erzählen aus der Historie. Wir schenken uns das äh, Kabinett ein. Kabinett haben wir gelernt, heißt so, weil das früher tatsächlich in einem Kabinett, also in einem kleinen Raum vor der Buckligen Verwandtschaft versteckt wurde. Das sind die besten, die, die Weine, die man sagt, die soll jetzt nicht jeder gleich sehen. So, so hat es Günter Jauch erklärt, muss man das dazu sagen. Ist ganz das
3: Kabinet mit C geschrieben. Das war der Kabinett, das war der Spitzenwein, eigentlich, den man länger Zeit weggeschlossen hat. Genau. Daraus, daraus ist entstanden die Idee des Kabinetts. Wichtig ist eigentlich für mich, als Winzer, euch hier einen Wein zu präsentieren, der ein Prototyp dessen darstellt, was auch Günther Jauch heute als Prototyp wie auch Egon Müller, wie auch Hanno Zilliken und einige meiner Kollegen äh, darstellen würden eines Saarweines, weil er ist extrem leicht, trinkfreudig, er liegt deutlich unter 10 Alkohol. Es gibt auf dieser Welt keine Weinbarregion, die so einen fröhlichen Wein erzeugen kann. Gut, der Wein ist, nicht, ist jetzt nicht trocken. Der Wein hat eine dezente natürliche Restsüße, also ein paar Gramm mehr, als, also deutlich mehr als die Weine eben. Er ist, also hat einen natürlichen Restzucker. Wir stoppen die Gärung im alkoholischen in der alkoholischen Gärung. Und der Wein hat durch diesen natürlichen Zucker eben auch eine tolle Fruchtbahn. Ich nenne es dieses, dieses Surf-Effekt. Diese, diese Frucht, die surft auf diesem Restzucker und die gibt, nimmt mit der Harmonie, die entsteht durch die Säure und die Mineralität. Hätten wir nicht die Säure und hätten wir nicht die Mineralik der Schiefersteillagen, dann hätte dieser Wein nicht diese wunderschöne Animation. Dann wäre er nur plump und süß. Und lange Zeit wurden diese Weine kopiert mit Thurgau, Kerner, Ortega, Bach aus anderen komischen Rebsorten als lieb Milch, Christoph, äh, sei mir entschuldigt bitte, aber Christoph ähm, Hammer. Ja, ja, Christoph Hammel, verzeih mir, aber Liebfrauenmilch Frauenmilch oder Blue Nun sind sind halt so Stereotype für billigen deutschen Wein. Der Christoph macht was ganz Tolles, aber das hat damit nichts zu tun. Aber lange Zeit wurden in billige Süßweine hergestellt, auch Kabinettweine. Man hat versucht, dieses Vorbild eines klassischen Kabinetts zu kopieren. Und hier ist eben nicht die Süße, die süßlich, die zuckrig ist, sondern sie ist dienend. Und sie ist eben gerade, wenn er bei ein paar Jahre gereift, ist auch harmonisch trocken. Und dann ist es eben zum Essen, wenn ihr euch jetzt mal ein Ingwer dazu vorstellt oder ein Teilgericht oder eine indische Küche oder ein Käse, mhm. mal einen schönen greiften, greiften, Schweizer oder österreichischen Darkkäse, das ist ein Traum. Wenn ihr euch jetzt die Kristalle vorstellt oder, oder nennt mal so ein paar Austern. Ich, ich weiß nicht, ob ihr ein Vegetarier oder jetzt aber mal so richtig. Eine einer. Richtige... Wir sagen aber nicht wer. Eine dicke, fette Gelado aus da und dazu, diese Erfahrung muss man mal machen, das ist toll. Oder dieser Wein gereift, dann auch zum Rehrücken, traumhaft. Also, das ist ein Wein für Axel, das ist doch dein Wein jetzt, oder?
1: Ist das so? Äh, ja, ähm, ja, also ich ähm, oder? Den
0: mag ihn mag aber, aber es ist nicht, ich glaube es ist nicht mein Top-Favorit-Wein, weil die anderen einfach zu gut waren, aber der ist super. Und es ist, glaube ich, der erste Wein, wo ich so ein bisschen Salz schmecke, kann das sein? Ja, total, oder?
1: Also die anderen hatten das nicht so richtig, oder? Aber das finde ich so, das bleibt auch lange, lange hängen, so, dieses, so, eine, so eine Salzkruste fast schon. Ein bisschen Salzzuckerkruste, ein bisschen hm. wie bei Caeperinia, wenn das manchmal so ist. So. Darf man wahrscheinlich so. sagen. Ups.
3: <lacht> sagen. Also, mein, mein Freund Nick Weiß spricht bei fruchtigsten waren gerade bei waren immer auch vom Caeperinia-Effekt. Das ah. ist richtig. Du hast dieses Glas, da ist etwas Alkohol drin, aber das Außen ist aus diese salzige Kruste, mit genau. salzigen Rand und Zucker und, und Salz. Und genau diesen Effekt hast du bei diesem Wein auch. Es liegt ganz einfach daran, dass die Weine in Schiefersteillagen gewachsen sind. Alle unsere Weine stammen aus Schiefersteillagen. Das sind sehr salzhaltige Böden, also kaliumhaltige Böden. Und diese Weine, die Salze werden eingelagert. Und du hast dann bei diesen, auch diesen Salzeffekt nachher ähm, im Wein. Und das ist natürlich in Verbindung mit der Kräutrigkeit, ist diese Salzigkeit, ein ganz typisches Erkennungszeichen von Schiefersteillagen, von der Mosel, von der Ruhrer, von der Saar.
1: Und ich habe das Gefühl, aber Michael, das ist jetzt, für dich sind diese Weine Sie langweilen dich schnell, weil sie zu nicht, nicht, weil sie zu leicht nee. sind, zu süß, zu
2: nee? Nee. Also ich finde es sogar richtig genial und ich kaufe ziemlich viel davon, weil ich finde, das kann super alt werden. Es ist wahnsinnig preiswert und das ist so unique. Warum ich auch Deutschland liebe, die Weinkultur für, für genau solche Weine und das seit vielen Jahren. Also ich habe 2008 wirklich angefangen, davon mehr zu kaufen, weil es eben auch nicht so teuer ist. Also der Wein kostet auch 12,90. Ja, also gleich wie die ersten die ersten zwei. Aber womit, Roman, äh, womit
1: verdienst du dann dein Geld, wenn die alle 12,90 kosten? <lacht> ja.
2: hier
0: lesen.
1: mit 400 Wagyu rindern oder?
2: Ja, die, Rinder hauen, <lacht> die Rinder hauen es raus. Ja. Aber, aber tatsächlich in der Gastronomie ist es für mich eher schwerer zu verkaufen. Mhm. Äh, wir sind ja eher sehr herrenlastig. Wir haben 90 Prozent Herren als Mitglieder und da geht nach wie vor, trocken muss es sein. Also, kann schon ein bisschen mehr Zucker sein, aber trocken muss draufstehen, ne? also habe ich ja schon öfter gesagt, ich habe das Gefühl, nicht trocken ist nach wie vor gefühlt, nicht ganz so männlich, ja, also das ist mein, mein Gefühl bei den Menschen, ähm, aber ich finde es, also zum richtigen Essen, das, das, das würde ich, also ich glaube, wenn ich es jetzt nur so trinken würde, würde es mich auch ähm, nicht langweilen, aber das ist, äh, das würde ich so nicht machen, ja, oder es, es ist ganz heiß, okay, dann nehme ich, an, und das, wenn ich das Eis gekühlt hinkriege, dann freue ich mich und könnte allein so eine Flasche wegtrinken, das ist die Wahrheit, ja, also wahrscheinlich würde in diesem Vortrag dann durchfallen bei der bei Uni Saarbrück mit dem Chefarzt. Aber das hat für mich so eine Leichtigkeit. Ich mag auch so eine Zigarre dazu. Ich rauche gerne Zigarre. Ich mag diese Süße dann zur Zigarre, weil es das gut austariert, dieses eher, eher kräftigere Tabakblatt dann. Aber wenn du das Richtige esst, also wenn du einfach nur sagst, wir machen etwas, was eine gewisse Schärfe dazu hat oder einfach, ein, ich liebe auch Käse, ich könnte mich nur von Käse ernähren, also wenn du da Comté sagst oder, oder Brie de Maud oder da gibt es viele viele Beispiele, Foucherou oder so dazu, oh, da würde ich mich schon freuen. Ähm, das, das passt eben sehr, sehr gut und was total sexy ist, ist der, der geringe Alkoholanteil. Das, das finde ich ist schon wirklich schön und das, da kann man auch mal mittags ein Glas Wein trinken, ohne dass man irgendwo Einbußen hat in der Konzentrationsfähigkeit. Ähm, das finde ich dann schon toll und ich mag es, wenn es nicht so pappig ist, sondern wenn es immer noch eine Spannung hat und das, was du sagst, aus völlig richtig sagt fällt mir auch am meisten auf, ist dieses Salzige. Und das Salzige in diesem Wein gibt wieder Spannung. Und Spannung gibt da, da die Tatsache, dass einem nicht langweilig wird beim Austrinken einer Flasche Wein. Und ich finde, da sind wir in unserem Podcast auf einem guten Weg, dass die Leute verstehen, okay, nur Wein trinken und das, dass man Dun ist am Ende, also dass man das spürt, das ist ja kompletter Schwachsinn. Also man sollte wirklich Wein trinken, wo man bis zum Ende Freude hat an einer Flasche. Und wir aber man ist ja dann viele... trotzdem
1: Dun, ne? Also Dun ist man ja trotzdem. Na, mit, bei
2: de, na, bei dem jetzt nicht so. Also nee. jetzt alleine vielleicht, ja, okay, man spürt den schon, aber man ist... Äh, ich meine, es äh, gibt Starkbiere, die haben genauso viel Alkohol. Aber sag mal, das ist interessant,
1: wenn du sagst mit dem, ich spüre ja schon auch, Je ich spüre irgendwie jetzt auch nach, De nach diesem bisschen paar Schlücken, naja, ein paar Schlücken, doch sind nur ein paar Schlucke gewesen. Ich spüre das jetzt aber schon, ich bin schon so ein bisschen... Ja, dann auf leeren Magen, aber sind wir ehrlich. Nee, leeren Magen oh. habe ich ja nicht heute. Ich hatte ja, ja, schöne, ja schönes schönes
3: Gemüsecurry <lacht> vorhin. Also bei mir in meinen Weinproben, ich mache sehr, sehr viele Proben mit sehr vielen auch jungen Leuten, also mit sehr vielen Mädels, die dann oft auch nur die 50-50 Kilo haben, die schwerer sind und die probieren dann acht oder zehn Weine und da geht keine angeschossen raus Also diese Weine sind schon sehr, sehr leicht. Geht generell für alle unsere Weine, wie von vielen meiner Kollegen an der, der Mose, gerade im Kabinettbereich. Und ich, ich finde davon, ich bin davon überzeugt, wir kämpfen jetzt dafür, wir werden im nächsten Jahr unseren ersten Reservewein auf den Markt bringen, ein 2015er Kabinett aus dem Bockstein, der, der sechs Jahre in, in, im Fass und im Tank gelegen hat. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass diese Art von Wein, weil sie so unique, wie du es beschrieben hast, ist, es gibt sie auf keiner anderen, keine anderen Region der Welt. Ich stelle bitte mal gerade vor, ich bin sehr viel in China. Ich habe ein Beratungsmandat gehabt, jahrelang in, in Hangzhou. das ist eine Region nordwestlich von, von Peking. Und wenn ich zu einer katonesischen Kirche als Beispiel mit viel Süße, äh, die klassische chinesische Kirche hat oft sehr viel Süße, sehr, sehr viele Sachen sind sehr schon, gegart, gedämpft. Fische mit immer mit viel Süße auch, auch, und, und dann die Fleischbällchen immer Schärfe drin, ist, wenn man sich dazu so einen Wein vorstellt, das ist toll. Und das ist einfach, ich kann mir da keinen kein Barrick ausgebauten Chardonnay und bitte kein, kein Grauburgunder zu so vorstellen, das ist uns schon gar kein Rotwein. Deswegen erleben jetzt ja auch gerade Chinesen, entdecken diese Art von Wein. Also das ist nämlich für den Rotschild dieser Wein hier, dafür verkaufen die größte Menge nach China und die Menge wächst jedes Jahr. Und bei junge Chinesen eine aufstrebende äh, Schicht, in dem, also die Mittelschicht Chinas, die geht jetzt in den Restaurants, auf einmal nicht nur Rot ist angesagt, sondern auf einmal ist Weiß ist angesagt. Und wir werden mit diesem Wein großen Erfolg haben, weil dieser Wein vielen Menschen auf einmal zum Essen unglaublich gut schmeckt, weil er einfach perfekt harmoniert. Und jetzt mhm. ist einfach, und ich, 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 also ich hätte nie gedacht, jetzt bin ich schon seit 20 Jahren in der Branche, dass ich mich mal hier sowas erzählen höre, aber vor 20 Jahren habe ich mir nie vorgestellt, ich wollte nur ganz trockene Weine machen trocken, 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 trocken. Und wir sind mit Sicherheit auch in der Mosel äh, einer der größten trocken äh, Produzenten. Aber dieses Prädikatkabinett, ob von einem Tim Fröhlich, von einem äh, Thomas. Und Nick Weiß, ganz immerhin habe ich mit Nick Weiß viele Jahre in einer Wohnung gewohnt in Trier. Und mhm. der Nick sagte immer... Urbanshof. Der Nick Weiß, Urbanshof aus Leibniz. Und der sagte immer, die Süße zum Hosewein ist das Gleiche wie die, die Kohlensäure beim Champagner. Das ist ganz so krass würde ich jetzt nicht sagen. Aber da ist was dran. Weil diese Süße trägt halt die Frucht. Sie gibt den Wein eine unglaubliche Lagerfähigkeit. Also diesen Wein hier könnt ihr problemlos für 30, 40 oder auch 50 Jahre wegpacken. Und er wird euch in 50 Jahren große Freude bereiten. Warum erzähle ich das? Ich bin Winzer geworden, als ähm, unter anderem deswegen, weil ich nicht nur mit äh, auch nicht nur ganz tolle Großbetriebe aus Österreich kennengelernt habe, äh, weil ich eine 89er Bibliothekenfüllung äh, mal äh, von Knoll, für von Knoll eingeschenkt bekam, die mich sehr beeindruckt hatte von der Familie Saras von Nikolaihof. Das sind Wanne, die für mich echt unsterbliche Größen geworden sind. Aber auch weil der alte Egon Müller, der schon seit 20 Jahren nicht mehr lebt, leider eine tolle Persönlichkeit, die mich über viele Jahre mit meinem Freundeskreis, mit meinen studentischen Freunden eingeladen hat. Und ich könnte über viele Jahre weg bei ihm auf seiner Terrasse damals im Garten mit Blick auf den Scharfsberg Rieslinge verkosten, die oft 30, 40, 50 und noch mehr Jahrzehnte gereift waren. Und wir reden nicht von Trockenbinder lesen, wir reden von einem Kabinett oder einer Spätleser. also von eher etwas einfacheren Weinen aus Sicht des Scharfsburgs betrachtet. Und er hat hier einen Riesenspaß Spaß ausgemacht. Er hat immer die Beine blind angeschenkt, wie bei Manfred Prüm, übrigens auch, mit dem ich auch viele Proben machen durfte. Und wenn der Mann die Prüm, das ist eine alte Regel, dann muss man die Flasche leer trinken. Es gibt keine neue Flasche, wenn man die nicht, nicht leer trinkt. Also bitte immer viele Freunde einladen, wenn ihr dort eine Probe habt. Ganz das ist wie bei, Eis, wie bei Axel so ein bisschen. Nicht genau. gespuckt. Keine, ich habe eben eine keine gelegt, ja. Also Keine,
2: keine
3: spucken. Echt? Wirklich? Ach, Aber ja. ja. kein schlecht. Wisst <lacht> ihr was, Freunde? Das ist richtig so. Diese Weine werden von Hand hergestellt. Diese Weine erfordern einen gewissen Respekt. Und, und, dann, und ich kann mir auch nicht vorstellen. Ist, ist ein Spucknack äh,
0: despektierlich?
3: Ja, also ich, ich, ich finde es richtig. Ich habe auch Spucknack für Benefit bei mir. Das ist es wirklich sinnvoll eine oder andere von euch ich muss auch fahren, muss auch arbeiten heute Abend. Dann ist das sinnvoll. Aber wenn ich bei Petrus eingeladen bin oder bei Romani Conti, ich weiß nicht, ob bei Romani Conti ein Spukler auf dem Tisch befindet. Ich
1: auch, beim, beim, muss auch beim, als wir den Chateau Lafitte hatten, haben wir auch nicht gespuckt, oder?
3: <lacht> Axel, da haben wir so da Das, wir das, auch wenig, ein, das ja. war auch sehr klar. Ich war in meinem Leben sechs, sieben Mal bei Romani Conti und habe mit die Belen Weine probieren dürfen, viele, viele Male. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einen Spukclub gesehen habe. Diese Geschichte habe ich nie erzählt, fällt mir jetzt gerade ein. Ich meine jetzt was ganz, was ganz Ernstes. Ich kann euch jetzt Dokumente nicht mehr zeigen, aber ich könnte euch Dokumente zeigen aus New York, aus dem Ritz Paris, aus dem ritz new York, aus dem grand Teil königsberg aus dem Adel in Berlin, aus dem Kaiserkeller Berlin, aus, aus Dutzenden von Luxusrestaurants der Zeit um 1900 bis in die 1940er Jahre hinein. Eine Zeit, in der Moselweine mit die begehrtesten und teuersten Weine der Welt waren. Im Ritz, Karl ja. New York, nehmen wir als Beispiel 1945, aus dem Ritz, 1941, Ritz, Karl New York, gab es sieben Weißweine aus Burgund, Le Monarchie, Monarchie, Bataille Monarchie, Chassanne Monarchie. Es gab keinen Wein aus Italien, leider keinen Wein aus Österreich, aber es gab etwa 50 Weine aus Deutschland, die Hälfte von der Mosel. Und die Hälfte dieser Weine war teurer als jeder Bordeaux, als jeder Cheval Blanc, Lafitte, Natur auf der Karte. Und wenn ich mich einer, mir eine Sache, das ist das, was mich antreibt. Das ist das, das ist etwas, was schaue ich regelmäßig voller Begeisterung rein. Ich nehme die Original in die Hand und sehe, dass diese meine gereift getrocknet wurden. Und sie haben eine Wertigkeit gehabt, die die Menschen begeistert hat. Und darum geht es in meinem Leben. Ich möchte, wenn ich wieder mal unsicher bin, wieder mal der nächste Regenschauer im Herbst auf mich zukommt, ich wieder mal total down bin, dann nehme ich mir ein Dokument, schaue rein, und sage, wow, guck dir das mal an, diesen Respekt. Diese diese, diese diese, Freude, diesen, diesen Stolz, den man auf deutsche Weine hatte. Wenn ich so ein Dokument anschaut, die aufwendig das gestaltet ist. Und diese Weine waren damals ein Vorbild. Ein Wein aus Kalifornien, im Jahr 1941 in New York gegossen, genossen. Wisst ihr, wie der hieß? Der hieß Trier, Mosel, Johannesburg oder Rheingau. Oder Ryan Riesling. Das war kein Riesling. Das war Chardonnay oder das war Chine Blanc. Das war kein Riesling. Aber die Rieslinge haben in der Australien in der Kalifornien und in New York die Menschen so beeinflusst, so, beeinflusst so, 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 so so in ihrer Wahrnehmung die Winzer auch geprägt, dass sie ihre eigenen Weine nach deutschen Weinen genannt haben. So wie heute ein Tempo, ein Uhu. Uh, Uhu steht für Klebstoff, Tempo steht für, steht für ein Papier. Kann er ja sagen, ich hätte gerne mal ein, ein Handküchenhand Papiertuch. Jeder sagt ein Tempo. Und diese Weine waren so prägend. Wir sind stieprigen. Die Mosel ist eine der stieprigen Klassiker. Und mein Lebenstraum ist, dass gemeinsam mit meinen Freunden Florian Lauer, Hannes Silliken, der Doro und vielen, vielen, die Geberjungs und vielen anderen meiner Kollegen es gelingt, dass gemeinsam mit jemandem, der, der ein bisschen Glamour ins Tal bringt, nämlich Güter ja auch, dieses Saartal wieder in den Köpfen und wieder auf den Weinkarten zu platzieren. Weil diese Weine haben es verdient, dass sie dort wahrgenommen werden. Und so ein Kabinett, den wir gerade im Glas haben, spielt da auch eine wichtige Rolle, weil es ist absolut unique in der Welt. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so breit in den Kreis gezogen. Nee, ganz im Gegenteil,
1: du hast, das ist, und jetzt kommt der böse Zeitmesser wieder, es ist fast schon ein geniales Schlusswort gewesen. Und man könnte jetzt noch, glaube ich, stundenlang über diese Weine sprechen. Auch über, es ist es so toll, diese Begeisterung, die die Menschen aus der Saar auch rüberbringen. Der ja hat das ja auch gesagt, als er erzählte, dass ein Kabinett aus seinem Hause mal früher 1000 Euro, 1000 Mark die Flasche gekostet hat, dass das ganz normal war. Das werden wir wahrscheinlich heute ein paar äh, 1000 Euro. Und das umso schöner ist es ja, dass sie jetzt, Michael, so günstig zu kriegen sind. Ne? Du kriegst, das ist ja erstaunlich, du kriegst eine extrem hohe Qualität. Du kriegst Rieslinge für 12,90 Euro. Da würdest du aus anderen Regionen mindestens 25 bis 30 Euro zahlen. Auf das jeden. kann man sagen, oder?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch ganz viele, die uns immer wieder schreiben, so, quasi, was für meinen Wein soll ich kaufen? jetzt? Ich bin Vater geworden oder ich bin Mutter geworden. Was soll so unserem Kind? Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp, den ich auch mitgeben wollen würde an alle. Äh, macht das mal. Kauft euch so eine Kiste deutschen Kabinett äh, von oder kauft euch den Rutschi von 20 äh, und, und nehmt dann Roman beim Wort und sagt, hey, wenn, wenn mein Kind äh, 18 wird, kann, sie so eine, kann, kann so ein junger Mensch so eine Flasche vielleicht sogar mehr anfangen als mit irgendeinem äh, Rioja oder mit irgendeinem Bordeaux in gut. dem Alter mit, der, mit dieser Süße und der Wein lebt dann immer noch. Das, finde ich, ist, sollte man wirklich machen. Also, wie gesagt, ich habe es schon gemacht. Ich habe schon angefangen mit 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 2,8. Ähm, und ja, also ich, ich mag das total. Ich mag die ganze Serie. Roman, ich mag dir wahnsinnig gerne zuhören. Ich glaube, es gab sehr, sehr viel Input heute. Aber ich weiß, dass wir viele Hörer haben, die die total drauf abfahren, die genau das wollen. Mir ist heute viel zu wenig Redezeit von Axel, ehrlicherweise. Das ist das, das ich habe
0: hab, hab, hab hochqualitative hoch Dinge. Aber Axel
1: sieht sensationell aus, das muss man ja, sagen. Weder ja. das ist, danke. Ja. Also, ja, YouTube, das, mein Unrecht. Das, Michael, das Michael, 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 wer, wer ist nächstes Mal dabei? Kannst du da schon einen Blick nach vorne wagen in zwei Wochen, wenn die nächste Langfolge wieder kommt? Zwischendurch kann man ja das Magazin auch kaufen unter wwwarmblattde Magazine. Gibt es das Magazin? Vier Flaschen. Also ich glaube, wir haben diese
2: Romanautorin, die du äh, quasi... Ah, Sophie du Bonnet ja. haben wir. Sophie Bonnet, Bonnet. genau. Oh. Sophie Bonnet. Und da geht es ja. nämlich
1: auch um übrigens, da geht's auch um die Chinesen und die Weine. Wir hm. sagen heute, es ist ein bisschen länger geworden, aber es hat sich gelohnt. Lieber Roman, vielen Dank äh, für diese Begeisterung für Weine. Und man guckt, wenn man schlau ist, kauft man Weine aus der Region. Ne? Die sind so günstig. Wer weiß, ob die in 10, 20 Jahren noch so günstig sind. Lieblingsweinrunde? Lieblingsweinrunde und ein Foto noch schwierig okay, ja. mit Lieblingswein heute ich bin gespannt Kurz, ich mache Frank Plasberg kurze Runde mit welchem wem würden Sie gerne mal ein Glas äh, Rotwein mhm. trinken nein ja Michael, Michael willst du mal anfangen dein Lieblingswein für mich relativ eindeutig
2: die alten Reben heute hat mich jetzt heute ob, ob es am Kork liegt oder allgemein aber
1: muss ich sagen das war mein Lieblingswein heute das, das war der dritte der teuerste der teuerste ja. aber mm -hmm. ja. me, me too me too ich würde auch die alten Reben vorne sehen Axel ja, würde
3: ich, würde ich auch. Okay, Roman, jetzt kannst du
1: noch, ein, kannst du noch das 3 zu 1 machen oder das 4 zu 0?
3: Ich teile die Meinung, aber ich möchte mich auch für den Kabinett stark machen, der vielleicht sich in einem halben Jahr noch mal anders präsentiert. Aber ich würde mal sagen, der alte Reben, nicht ohne Grund ist der wertvollste dieser vier Beine, hat die große Tiefe und das ist für uns ein extrem wichtiger Signature Wein. So wenn Koch ein Signature Dish hat, das ist unser Sageschen, aber eben auch der alte Reben, das sind unsere Signature, -Signature Weine, die stehen für und die stehen für Trinkfreude, für Mineralität, für Feinheit. Gleichzeitig nehmen die ganzen Feinheiten Leichtigkeit auch für eine große Konzentration und Länge. Und das ist etwas, was man eben auch nur mit Toplagen, Topböden, Schieferstahllagen und eben vor allem alten Rebsorten bekommt.
1: Cool. Michael, ganz zum Schluss, kurzer Werbeblock. Wenn, äh, wenn sich Menschen fragen, gibt es das eigentlich auch zu kaufen? <lacht> okay. Werbung. Na, na, sehr geehrte Damen und Herren,
2: jetzt müsst ihr euch mal hinsetzen, weil diese vier Flaschen in der Kombination gibt es tatsächlich nur bei Sieges Weinkeller für... 49.90 versandkostenfrei und das für ich ist eigentlich schon fast pervers Preiswert und es gibt cool. noch Podcast eingeben kriegt ihr noch 10 auch auf das Paket krass ne also Achsel, ha, ich, Axel hat Axel hat man
0: da was kaufen.
1: Axel hast du mal zusammengefasst, hat man da was gespart überhaupt Axel nicht dass sie uns hier <lacht> irgendwas so erzählt ja
0: ja ja doch da, weil, ja, jeder, einzelne gespart, Wein, weil ja. jeder einzelne ja. Wein schon über 10 Euro kostet
1: <lacht> krass
0: obwohl bei der 49.90 und dann also 17, ja, genau, ja. ja, doch man, doch doch man hat was hat gespart, man was gespart? Ja, doch, ja, hat man was auf gespart jeden Fall. hat was gespart <lacht> Man hat was ihr gemacht. Lieben, es
1: hat eine große ja. Freude. Vielen Dank. Das Tolle ist, wir können diese Weine noch bis zur nächsten Folge austrinken. Wir müssen sie jetzt nicht. Das war ja so bei einigen Weinen, bei dem geil Riesling, Edition S. Ich fand ihn super. Aber ehrlich gesagt, nach vier, fünf Tagen hatte der mhm. seine Spannung verloren.
0: Ja. Achso, äh, ap apropos für alle, die lange nicht im Kino waren und äh, Alkohol und Wein, das hatten wir ja. Ähm, Alkohol und Bekömmlichkeit, genau. Der Rausch. Habt ihr das schon gesehen? Nee. Da müsst ihr rein, echt, müsst ihr rein. Also Hat mit Film, Alkohol zu tun? Hat mit Alkohol zu tun. Ein Film über die These, dass der Mensch mit 0,5 Promille Blut Alkohol zu wenig geboren wird und äh, eine, eine Bande von Lehrern äh, gleichen das aus und gucken, was passiert. Also ist super. Mega. Sehr cool. Ja. Das
1: gucken wir. Cool. <lacht> Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Roman, danke. Mal. Dank. Schön. Ja, wir machen noch ein Foto. Ein Foto, 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 Foto. Ein Foto noch.
0: <lacht> Roman, kannst du auch noch ein, ein, irgendwas in die Hand nehmen, was noch weiter muss Man muss jetzt mal
1: wieder nach hier nach, in die ja. Sonne. Und einmal
0: schön lächeln. Jawohl. <lacht> Sehr gut. Lieben, vielen Dank. Aufs Leben. Dank. Vielen Dank. Aufs Leben. Also Tschüss. richtig 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 tolle Weine, danke.
3: Ciao.
0: Ciao.
1: Ein Podcast
2: von Funke.